4: Muy buenas tardes, es la una de la tarde en punto y estamos aquí en Astillero Informa. Gracias a todas, a todos, a todes por acompañarnos en este martes 19 de diciembre del 2023. En unos segundos más se reincorpora nuestro compañero Arturo Cano. Quien junto conmigo, Marta Olivia López, esta semana pues estamos en sustitución de Julio Hernández López, Julio Astillero, quien se es, está tomando unas merecidas vacaciones, pero no es cierto, ahí está siempre activo, siempre revisando, pero y como la información no se detiene, aquí estamos en vacaciones, en azueto, en días festivos todo el tiempo y tenemos lo más actual y relevante con el análisis, debate y Mesa de Periodismo de 2 a 3 Que hoy estará también moderando nuestro compañero Arturo Cano Por lo pronto comenzamos Y vamos al resumen informativo Con mi compañera Alex Fernanda Quien ya se encuentra por aquí Ay, Perdón, no te había visto ya, Bienvenido Arturo ya, ya estoy
2: por aquí, tenía problemas para conectarme ya, ya ven las jugarretas que nos hacen a veces los duendes del internet Pero ya, ya estamos por aquí muy buenas tardes, Marta Olivia, Alex. Adelante con la información del día.
5: Hola Arturo, Marta, ¿cómo están? Feliz martes. Y pues el día de hoy comenzamos con que los expristas Adrián Rubalcaba, Alejandro Murat y Erubier Ávila dieron a conocer la agrupación Alianza Progresista que impulsará la candidatura de Claudia Sheinbaum Pardo a la presidencia de la República. Vamos a escuchar un fragmento de esta conferencia.
6: Hoy vengo eh, a participarles
7: amigas, amigos, que formalmente y con toda convicción me sumo a esta alianza progresista en favor de la doctora Claudia Sheinbaum. Y lo hago con toda convicción. Una decisión que era importante tomar y tomarla a tiempo. Por dos razones. Primero, quiero decirles que en lo particular me identifico con la doctora Sheiba, porque somos hijos de una misma alma madre, la UNAM. Su currículum, desde luego, es superior. Pero celebro que sea licenciado, que tenga el grado de maestría, que tenga el grado de doctora, que sea científica, porque ha también por ahí, en otras áreas, en otras materias. Tengo el honor de ser maestro, el doctor en derecho también. Por la UNAM. Y me consta que uno se quema las pestañas y la doctora lo ha hecho, se esfuerza para superarse.
5: Recordemos que Rubalcaba renunció al PRI tras la decisión del Frente de elegir a Tabuada como candidato a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México y denunciar que no se cumplió con el proceso anunciado. En noviembre pasado, el exgobernador Murat anunció en redes su renuncia al tricolor y señaló que ya no coincide con la visión del actual partido. Finalmente, Ávila fue parte del grupo de senadores que en julio pasado renunciaron al partido por diferencias con Alejandro Moreno. Recuerden toda la información en juliastillero.com. En otro tema, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que el gobierno de México impugnará la ley SB4 promulgada por el gobernador de Texas, Greg Abbott, la cual permite que policías estatales y de los condados puedan arrestar y deportar a personas que parezcan migrantes. Calificó al gobernador tejano como malo de Malolandia por los tratos que le ha dado a los migrantes y aseguró que esta ley no le va a funcionar como ocurrió con Desantis, gobernador de Florida. Aseguró que usurpa funciones que le corresponden al gobierno federal de Estados Unidos. Vamos con el video.
8: Se está haciendo ya un trámite en relaciones exteriores para impugnar esta ley y eh, además, nosotros vamos a estar siempre en contra de estas medidas, decirle a nuestros paisanos y a los migrantes que vamos a estarlos defendiendo, que el gobernador de Texas actúa de esa forma porque quiere ser candidato a vicepresidente del Partido Republicano y quiere con esas medidas ganar popularidad no va a ganar nada al contrario va a perder ¿saben lo que ha hecho? manda a detener a migrantes en esta temporada de frío y los lleva a Nueva York los tiran enfrente de las casas donde viven los dirigentes demócratas es un señor de malas entrañas malo de malolandia
5: por otra parte, el presidente rechazó regular o limitar los precios de, la, de las vacunas contra COVID-19 luego de que Pfizer y Moderna, y Moderna obtuvieron los permisos para comercializar en el país. Agregó que ante la disponibilidad de vacunas, la decisión de comprarlas es personal, es personal y aquellos que lo deseen pueden hacerlo con absoluta libertad. Escuchemos.
8: Lo importante es que hay vacuna para el pueblo, para todos para ricos y para pobres, y no les cuesta nada, porque de conformidad con el artículo cuarto de la Constitución se debe de garantizar el derecho a la salud, porque la salud no es un privilegio, es un derecho del pueblo. Por eso, cuando plantearon que si íbamos a permitir que entrar, claro que sí, se quieren ir a vacunar a otro país también, o sea, somos libres. La única diferencia es que el Estado protege a todos y es libertad garantizando atención a todos. Y El que quiera eh, va a poder comprar la vacuna y no estoy muy de acuerdo en eh, regular precios.
5: Y el subsecretario de, Pre de Prevención y Promoción de la Salud, Ruth López Ridaura, informó que la variante de COVID-19, JN1, conocida mejor como Pirola, no representa una alerta mayor. En la mañanera detalló que las autoridades epidemiológicas han detectado un solo caso en México y que el contagio de esta no implica una enfermedad con un cuadro clínico grave. Producción, el video, por favor.
9: Ya se venía reportando por parte de la OMS un incremento en esta variante, la variante Pirola, pero es la JN1, que es una subvariante de Omicron y ha tenido un incremento en la relevancia o en la proporción cerca de… De, se estima que ya en Europa y en algunas regiones puede estar llegando hasta 15, 17 por ciento de todas las variantes, eh, está predominando la JN1. Y aquí en México, de las muestras que hemos tomado de agosto a la fecha, eh, hemos encontrado una, una, un caso de esta variante JN1 aquí en la Ciudad de México. Eh, pero realmente, digo, sí esperamos, porque lo que se ha visto en el mundo es que haya un incremento de esto, lo que nos habla, que seguramente tiene mayor mayor capacidad de transmisión, pero por lo que se sabe de los casos que hemos tenido en Europa y que se ha tenido a nivel global, es una enfermedad que no tiene un cuadro ni clínico más grave, ni tiene así unas complicaciones identificadas. Eh, tampoco se ha identificado que escape totalmente a la inmunidad, tanto a la inmunidad natural como a la inmunidad de vacunas. Este, entonces, consideramos que sí, es, sí la vamos a estar vigilando, pero para nada representa una alerta importante de un incremento de casos, pero estaremos vigilándolo.
5: Por otra parte, AMLO afirmó que en México hay reservas petroleras para los próximos 30 años y señaló que durante su sexenio se invirtió en Pemex para explorar nuevos campos petroleros. Por otra parte, aclaró que se ha actuado con prudencia para no extraer más petróleo del necesario y que la conciencia de cuidarlo es una herencia de su gobierno hacia las próximas generaciones. Criticó que antes de su administración solo les importaba dar contratos a empresas privadas y explicó que en la actualidad se ha invertido mejor lo cual se está reflejando en menor costo por el barril de extracción. Finalmente, justificó las inversiones del gobierno que el gobierno ha realizado a la planta coquizadora en Tule Hidalgo y en Salina Cruz, en Oaxaca, la construcción de dos bocas en Tabasco, la compra de Deer Park y la inversión que se ha realizado a la empresa productiva del Estado. Pasando a otro tema, la Fiscalía de Guanajuato informó la noche de lunes sobre los primeros avances de la investigación por la masacre ocurrida eh, eh, la madrugada del domingo en Salvatierra. En un comunicado difundido en redes sociales, la autoridad señala que la primera hipótesis es que el ataque ocurrió porque los, a los criminales no se les permitió el acceso a la posada, y aclaró que fueron 11 víctimas mortales y no 12, pues la persona que se reportó trasladada al hospital fue atacada, pero pues en otro hecho. También señalan que en el lugar recolectaron 195 casquillos de armas largas de diversos calibres. Finalmente, eh, finalmente les cuento que Andrés N., quien fue coordinador de asesores del exalcalde de Toluca, Raimundo Martínez Carvajal, fue detenido el día de hoy en el estado de Nuevo León por elementos de Sedena y de las Fiscalías del Estado de México y Neolonesa. Eh, es investigado por secuestro express con fines de extorsión contra el suegro de Martínez Carvajal, quien actualmente se encuentra prófugo. La Fiscalía Mexiquense reportó que el traslado, que ya es trasladado y será ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social en Almoloya de Juagles y es el primer detenido en este caso. Seguiremos atentos a lo que ocurra. Marta, Arturo, regresamos con ustedes.
2: Muchas gracias, Alex. Pues viendo estas escenas del PRI, Marta, no sé cómo, qué, qué opines. Uno, a mí lo, lo primero que se me ocurrió pensar fue en una foto de Rubén Moreira con lentes negros, siendo hay días que uno no está para, para ahora, este tipo de eventos.
4: Ahora, las alianzas dicen que son estratégicas y son temporales, no son hasta que la muerte nos separe, pero hay alianzas más cuestionadas por el tipo de personaje que se acerca. Me parece que esta forma parte de eso, Arturo.
2: Pues así es, así, eso es, todo parece indicar que por ahí va la la cosa, pues nos vamos a, al siguiente segmento. Marta, si ¿sí te parece.
5: Gracias, Alex. Gracias y Gracias, recuerden que toda la información en juliastillero.com.
2: Gracias, Alex. Bueno, pues vamos bueno. al siguiente segmento, a una entrevista eh, que tenemos ya lista.
4: Sí, a continuación tenemos ya aquí a Margarita González Sarabia. Precandidata de Morena a la gubernatura de Morelos, para hablar de su historia, esta historia desde la izquierda. Yo recuerdo eh, su nombre unido desde la década de los 70 con causas sociales en apoyo a líderes históricos de la izquierda como Valentín Campa. Así que hoy construye su proyecto para Morelos. Bienvenida, Margarita.
6: Marta, Arturo, muchísimas gracias. Por recibirme en su programa, muy agradecida de verdad.
2: Muy, muy buenas tardes, Margarita. Pues preguntar para de inicio, de arranque, ¿cómo, cómo está yendo esta precampaña? ¿Qué es lo que estás encontrando? Morelos es una entidad con, por mencionar solamente dos áreas, con problemas de seguridad muy fuertes y problemas de agua, ¿no? De, de robo de agua, de guachicol, decimos en estos, en estos tiempos. ¿Qué ha encontrado en estos,
6: pues mira, la en estos días de
2: pre-campaña?
6: La pre-campaña eh, que iniciamos el 25 de noviembre ha sido una campaña de mucha alegría, júbilo de la gente porque sobre todo aquí es un Estado López Obradorista 100%. El presidente Andrés Manuel ha ganado todas sus campañas aquí en el Estado y entonces la gente está contenta de que nos estamos sumando, pues primero, de que es una mujer. Fíjate que yo pensé que iba a encontrar más resistencia por el tema del machismo, pero no, hemos encontrado una gran aceptación. Por otra parte, la gente nos identifica con el presidente, con la lucha de izquierda, con la consecuencia de haber estado tantos años en, en esta posición. Y bueno, hemos alcanzado 720 mil, perdón, Hemos alcanzado 170.000 personas en, en estos días de pre-campaña, teniendo eventos en cada uno de los municipios del Estado. Y pues me siento muy contenta, la verdad. Creo que es una buena respuesta y también, como tú dices, una gran responsabilidad para poder eh, posteriormente eh, enfrentar estos temas que sí le aquejan mucho a la ciudadanía, como el tema del agua... Como el tema de la seguridad número uno, pero creo que vamos a poder solventar de manera efectiva todo esto.
4: Eh, Margarita, en el eh, Margarita, eh, el estado de Morelos, es 64 de cada 100 eh, habitantes consideran la inseguridad como el principal problema. Me parece que además este es una situación generalizada en el país. ¿De qué manera plantea abordar esta y proponer respuestas para este tema? Mira,
6: en la seguridad creo que es un tema que está muy ligado también al problema de la fiscalía. Tiene varias aristas. Por una parte, se requiere de una estrategia mucho más estructurada, una estrategia que abarque temas metropolitanos, porque mucho del problema de inseguridad aquí está ligado al estado de Guerrero. Entonces se requiere de una estrategia metropolitana, de una estrategia de inteligencia efectiva, de una estrategia donde se pueda fortalecer a la policía estatal. Tenemos un déficit del 70% de policías, además en condiciones económicas no adecuadas, y ellos son la policía preventiva. También un tema de despresurización de las cárceles, que es muy importante. Y, por supuesto, un tema de prevención social, donde intervienen todos los sectores y todos los municipios. Esta coordinación es fundamental. Y en esta estrategia juega un papel muy importante que la Fiscalía pues dé resultados y aplique la, la justicia como debe de ser. Y también, si, si logramos esto, creo que podemos avanzar mucho en poco tiempo.
2: Y, y estamos, hablando, estamos hablando con Margarita González Arabia, quien es precandidata única de Morena al gobierno de Morelos. Eh, ahora que refieres, Margarita, el tema de la fiscalía, pues eso nos lleva inevitablemente al choque frontal que ha habido de la 4T con el fiscal de esa entidad que es una herencia de un gobierno anterior. ¿Cuál es la, la postura que frente a este conflicto? Eh,
6: sí, puede... fíjate que el gobierno de Graco Ramírez dejó a este, la fiscalía a modo y de alguna otra manera, pues ya lleva el actual gobernador otemo blanco enfrentado a esta situación por prácticamente seis años. Todavía le quedarían tres años más al fiscal con el nuevo gobierno. Pero es un fiscal ya, que yo siempre he dicho, muy desgastado ya, eh, políticamente, socialmente y estructuralmente desde el punto de vista de la justicia. Porque no es solo el caso de Ariadna, que fue lo que le llevó a este, estar en el centro de atención nacional, sino que a eso muchos los casos que no se han resuelto. La... La estructura hay, de ¿Hay una
2: politización de la, de la justicia y de este caso acusan desde el lado del frente del frente opositor?
6: Es una, es una politización, pero en realidad, ahí están los números, no hay resultados. Hay muchos casos de investigación que no han, no han procedido, no ha habido feminicidios que pues están totalmente no resueltos. Y esos son de personas conocidas, déjame decirte que hay muchos casos de personas humildes, sencillas, que menos prosperan, no prospera el tema de robo de autos, etcétera. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tener una fiscalía eficiente, que tenga una procuración de justicia eficiente y que se coordine de manera adecuada con el gobierno del Estado.
4: Al respecto Margarita, este, además de politizar, ¿cuál sería una propuesta para porque no solamente lo vive Morelos, eh, claro, ahí es una crisis que se está viviendo pero está en Guanajuato este eh, que lleva 14 años, lo vemos en Tamaulipas, donde también los exgobernadores los dejan como para una especie de protección y no avanzan, y no avanzan los temas de seguridad. ¿Cuál sería la propuesta que me imagino que va para Morelos, pero que podría generalizarse en otros estados respecto a las fiscalías?
6: Bueno, pues... Eh... Yo, la propuesta que tendría es que, eh, en primer lugar, que el fiscal sí se tiene que ir que para poder entrar con un, este, con una pues una situación más, más adecuada para nosotros. Aunque en este momento, como precandidata, no puedo dar muchas propuestas porque me lo impide el INE, la ley me gustaría más que pudiéramos también hablar de propuestas, ahora que ya sea candidata, voy a tener toda la libertad de hacerlo. Digo, ya lo estoy haciendo ahorita con ustedes, pero en realidad no, no tengo esa posibilidad de dar tantas propuestas ahorita. Pero sí te digo que es nuestra preocupación central, el tema de la seguridad, igual que le pasa a todos los ciudadanos de Morelos, pero que tenemos todas las... las eh, pues eh, las posibilidades de salir adelante. Además que el gobierno federal nos va a apoyar mucho.
2: Hablando de números, Margarita, eh, de manera muy consistente y desde ya hace varios años, Cuauhtémoc Blanco ha estado en el sótano de la calificación de gobernadores, de los índices de aprobación de los gobernadores. ¿No es Cuauhtémoc Blanco un lastre para... ¿Para tu campaña? ¿No es un lastre para la 4T, para Morena en general?
6: Mira, como dice el presidente de la República, la política también es una profesión. La política es una profesión muy complicada, además. Es decir, hay mucha gente que se quiere meter a la política, pero que no, a veces no comprende la dimensión de la responsabilidad que esto implica. Eh, el gobernador Cuauhtémoc Blanco creo que es uno de los ídolos más queridos, más queridos de México en términos futbolísticos. Y él cuando se lanza a la política en la metodología del partido, pues arrasa con la encuesta. Eso es innegable, ¿no? Creo que a veces hace falta tener equipos más consistentes alrededor de una persona que tiene este arrastre público. Una, un equipo más político, más consistente. Yo lo que te digo es que me parece que la, el pueblo de Morelos me identifica de alguna manera con mi propia trayectoria, con mi propio comportamiento político de toda una vida, ¿no? Y entonces, bueno, pues no se convierte en un lastre porque yo estoy trabajando de acuerdo a mi propia convicción mi capacidad, mi profesionalismo y mi ideología,
2: ¿no? O sea, ¿no piensas que puede haber una suerte de voto de castigo de parte de, de algún segmento de la población que le cobre a la 4T el, el desgobierno el Cuauhtémoc Blanco, para decirlo frente. con claridad?
6: El frente, el frente está tratando de utilizar ese esquema, de estarme ligando a, al gobernador golpear, Pero en realidad los, los números, las encuestas me desvinculan completamente de, de esta situación, cosa que para mí también me ayuda mucho en términos de poder tener mi propia propuesta ligada a Claudia cheman y al presidente de la República, que es con los que yo he coincidido por tantos años.
4: Significa un poco, eh, parte de la propuesta es, eh, si no eres político, si eres futbolista, eres aclamado en tu área, ¿qué, debe, qué características debería tener una, un, un gobernante o alguien que aspire a dirigir Morelos, Margarita?
6: Creo que es una excelente pregunta, Marta, porque yo también la he estado analizando. Fíjate, tienes que te, saber tener y hacer consensos sociales. Conocer la historia de tu propio estado. Tener vínculos este, políticos acertados. Conocer de leyes, conocer de presupuesto. Poder tener la capacidad de hacer un planteamiento de, las diferentes, de los diferentes rubros económicos, social, de seguridad, de, de, de todo lo que tiene que ver con poder... Eh, dirigir un Estado. ¿no? Entonces, creo que un político tiene que tener una visión muy integral. Pero yo sí soy de la misma idea del presidente. Creo que en un gobierno de Morena, en un gobierno como el que estamos planteando de transformación, hay elementos fundamentales como es la austeridad, la honestidad y el trabajar por los que más lo necesitan. Estos tres aspectos creo que marca la diferencia en lo que es un tipo de gobierno pues, de transformación a lo que no lo es. Por eso creo que la corrupción en los diferentes momentos de Morelos y de México sí ha causado estragos muy fuertes al pueblo. ¿no? La gente está cansada, pero ellos sí saben identificar en quién hay honestidad y compromiso y en quién no.
2: Ah, a reserva de que quieras agregar algo, Margarita, te damos eh, las gracias por esta eh, primera aproximación a lo que está ocurriendo en Morelos desde el punto de vista político-electoral y esperamos poder tenerte por aquí ya una vez que puedas plantear con más claridad las, las propuestas, según la ley lo permita, ya en la temporada de campañas.
6: Claro que sí, yo si le doy... Quieres gracias.
2: algo adelante.
6: Pues sí, muchas gracias a ustedes y al programa Astillero, fíjate que yo soy fan, soy fan de ustedes y, y, de, y de los críticos, de, de las personas críticas, no de ahorita, sino de toda la vida hacia lo que es eh, la política, lo social, que nos ayuda a reflexionar. Así es que para mí es un honor estar con ustedes y si me invitan, con mucho gusto regreso.
2: Y esa, y esa visión crítica la aprendiste desde, tu, desde tus tiempos en la Organización Revolucionaria Compañero, Así es. Creo que, creo que así se llamaba, ¿no? La que tú participaste.
6: Sí, desde compañero, imagínate cuántos años hemos estado en la lucha.
2: Bueno, muy bien. Pues muchísimas gracias por, el, por tu tiempo y estamos atentos a, a tu campaña.
6: Marta. Gracias. Un abrazo a los
4: dos. ¿eh? Gracias. Buenas tardes. Pues sigo pensando que Cuauhtémoc Blanco es un lastre que, que arrastra Morena y vamos a ver eh, si en este momento eh, eh, la gente con la figura que tiene Margarita González Arabia, empresaria este, y sobre todo con esa base social en la que se ha encaminado, pues pueda llegar a ser la primera gobernadora de Morelos, Arturo.
2: En un estado con muchísimos eh, problemas y donde además eh, se ha vivido esta confrontación entre el el gobierno de la Ciudad de México su fiscalía, el gobierno federal incluso con, con el fiscal que es una herencia del exgobernador Graco Ramírez ¿Con qué, ¿Con qué nos seguimos Marta?
4: Seguimos, tenemos una entrevista muy interesante muy interesante con Eugenio Fernández Adelante, adelante Arturo sí.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes
2: Eugenio, buenas tardes, mucho gusto tenerte por aquí, eh, a quien no conozca Eugenio Fernández Vázquez, él es un experto en temas ambientales, eh, un hombre comprometido con el, el trabajo eh, de base, del territorio, con las, con las comunidades, además de columnista de pie de página, donde aborda precisamente temas eh, ambientales en su columna, Razones Verdes se llama, ¿verdad Eugenio?
1: Sí, así es, en pie de mx. Sí.
2: Pues, pues nos, nos arrancamos ¿Por dónde? Por lo más inmediato Estamos intentando, te buscamos Para tratar de hacer un balance De este año eh, Y hablar de las perspectivas O de lo que viene para el 24 En términos ambientales Y pues es un tema obligado Es ahora que se inauguró el primer tramo Del, del Tren Maya Un tema obligado es hablar Pues de qué nos deja el Tren Maya Desde el punto de vista ambiental
1: Mira, yo, hay un montón de perspectivas distintas porque es un proyecto de tal calibre que nos ha dejado impactos por un montón de lados, ¿no? Yo creo que a los ambientalistas de izquierdas y a, a quienes trabajamos más de cerca con, eh, con la producción comunitaria, creo que nos ha mostrado nuestra muy deprimente marginalidad. Realmente el discurso ambiental ha topado con pared, no, hay, no parece haber... Eh, más que esta noción de que el medio ambiente es sacrificable o de que es una cuestión de lujo, ¿no? Cuando en realidad es una cuestión de supervivencia, ¿no? Ya, ya pasamos ese momento en el que teníamos biodiversidad para tirar para arriba y el cambio climático nos alcanzó. Creo que ese es el primer, el, el primer aspecto políticamente que nos, ha, eh, que nos deja. Nos deja también esta, esta situación muy preocupante en la que el derecho ambiental quedó cancelado. ¿No? El hecho de que se haya presentado un eh, proyecto que pasa por encima de un panel de cenotes, según dijo el general a cargo, a cargo del tramo 5 sur del Tren Maya, y que haya presentado una manifestación de impacto ambiental que dice, no se preocupen, no vamos a pasar sobre ni cavernas ni cenotes, pues ya es muy preocupante. no Es también muy preocupante que el, estos tramos que se desmontaron, más allá de la proporción o no, la ley es muy clara, no se puede desmontar selva sin permiso, sin un permiso expreso. Y los permisos se tramitaron después de haber hecho el desmonte, ¿no? Creo que la parte ya cómica de esto era que en la manifestación de impacto ambiental del tramo 5 Sur se decía eh, que se iban a poner trama, eh, cámaras trampa para el monitoreo de fauna, pero esas cámaras trampa se tendrían que haber colgado en los árboles que se habían removido para pasar el tren porque se presentó todo ya Después, este, una vez eh, tirados los rieles, ¿no? Este, entonces hay eh, esta sensación de que el derecho ambiental realmente o estaba mal diseñado o el aparato institucional para defenderlo y hacerlo valer eh, no sirvió para nada. Yo creo que ambas dos, eh, pues nos dejan una situación muy precaria, ¿no? Y la tercera eh, es el hecho de que, el, de que tenemos una... Eh, pues una degradación muy preocupante, ¿no? Presumía la, la secretaria de Medio Ambiente, María Luisa Albores hace algunos días, que la deforestación ha bajado en términos muy importantes, pero esa deforestación sigue en las 180 mil hectáreas, 170 mil hectáreas anuales, y el grueso de esa deforestación está concentrada precisamente en el área de influencia del Tren Maya, al mismo tiempo que se han debilitado las instituciones que tendrían que ponerle cota. Eh, la Comisión Nacional de áreas Naturales Protegidas tiene un, un presupuesto, siempre ha tenido un presupuesto ínfimo, pero ahora mantiene un presupuesto mucho menor al que, eh, al que tenía al inicio de este sexenio. La Comisión Nacional Forestal tiene, creo que 55% menos presupuesto que al iniciar este sexenio. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, pues creo que tiene... 120 inspectores para todo el país, ¿no? Desde el, la Recife, en Quintana Roo, hasta, hasta la selva, pasando por los hoteles y sus descargas, ¿no? En ese sentido, creo que, creo que nos deja con, en una situación muy preocupante, ¿no? Más allá de los impactos que pueda tener la expansión del modelo de Cancún, que ha sido un modelo terriblemente depredador y que ha generado empleos y producto interno bruto, pero un, eh, un producto interno bruto muy concentrado en pocas manos, los grandes hoteleros, los dueños de los grandes capitales, y empleos, que es importante, pero empleos precarios, estacionales y mal pagados.
4: Justo en esto, Eugenio Fernández, justo en esta situación, ya en este tramo, en esta primera inauguración, en este primer tramo del Tren Maya, sí. Con esta circunstancia, ¿qué es la parte que el gobierno debe atender con eh, cierta urgencia? Ya está caminando, ya está el proyecto, ya están los, ya está la inauguración y demás. ¿Qué es lo que debe, debería hacer o debería atender de manera prioritaria?
1: Yo creo que lo que urge es fortalecer la capacidad del Estado para regular los impactos del Tren Maya. Entonces, ya, eh, digamos... Eh, se abrió, ya pasó, ya no hay, no hay desafíos legales que vayan a valer. Bueno, ahora toca que el propio gobierno se crea y el Poder Judicial se crean su discurso y pongan orden sobre el territorio, ¿no? A mí una de las cosas que me impresionó era cuando se decía que el... Eh, Deme un segundo, que tengo una intrusa. Vete aquí. Está
4: bien. <risa> este, Sin problema el, que se acerque.
1: El... El municipio de Mascanú, por ejemplo, se decía es que ahora hay un plan de desarrollo para el municipio, ¿no? Bueno, eso está muy bien, pero el municipio, ¿cómo lo va a implementar? ¿Con qué recursos? ¿Con qué capacidades? Bueno, ese es un primer paso, ¿no? Un segundo paso es que tiene que haber una... Ya se va a estar ya me va a sentarte. Este, Tiene que haber la economía de los cuidados que nos eh, abruma siempre, va a salir en la torre. Así que... El... Un segundo paso que tiene que haber es la capacidad precisamente de hacer valer el derecho ambiental, ¿no? Tenemos una Procuraduría Federal de Protección al Ambiente horriblemente debilitada, sin capacidades, sin personal calificado, eh, sin presupuesto. Bueno, hay que fortalecerla porque alguien tiene que ocuparse de que esos hoteles cumplan la ley. Hace falta... Si realmente quieren llegar a tener un impacto positivo en el reparto de la riqueza en la península de Yucatán, hace falta poner, eh, puesto, emprender políticas públicas para lograrlo. Eso quiere decir construcción de cadenas cortas. Eso es que haya muy pocos intermediarios. Obligar a los empresarios y a los hoteleros y a todos los proveedores de servicios a que compren sus insumos en la península de Yucatán. En la península de Yucatán hay alimentos, hay madera, hay productos sustentables, hay un montón de empresas. Bueno, que las compren ahí, ¿no? Hay imprentas, hay dos imprentas de mucha calidad en Cancún, por ejemplo, ¿no? Pues que esa economía se, se genere ahí y que realmente se reparta. Creo que eso es lo más urgente.
2: Fuera de nuestras fronteras, Eugenio, pues tampoco parece haber muchos motivos para el optimismo. Eh, acaba de, de ocurrir esta cumbre. Eh, donde se refrendan eh, compromisos pero solamente en el papel eh, ¿cuál es la, el sabor de boca la impresión que tienes de la COP 28 y, y de la participación de México ahí
1: mira en general creo que el, el saldo de la COP 28 es muy, muy negativo no Quien hay quien se ha dicho optimista porque es la primera vez en 28 años de COPS, en 30 años de, de cumbre sobre cambio climático, que se incluye una, provi una eh, provisión específica para acabar con los combustibles fósiles, ¿no? Pero esa provisión no tiene dientes y las negociaciones y las evaluaciones y demás las presidió el dueño de una petrolera, ¿no? El presidente ejecutivo de la, de la petrolera de Emiratos Árabes Unidos. Esto es un poco... Pues un cuento que ya sabíamos, ¿no? Le deja, se le dejó el gallinero al zorro y el zorro lo que hizo fue poner una pollería, ¿no? Era así, se le dejó el, la cumbre contra los combustibles fósiles al petrolero y el petrolero lo que hizo fue hacer su agosto. Estaba firmando acuerdos sobre petroquímica con los representantes de Petrobras, la, petro, la petrolera de Brasil. Y en, en lo que toca al papel de México, creo que es... Eh, por citar una frase de Elena Poniatowska que ella ponía en, en boca de Leonora Carrington, México es un país que en política internacional, a pesar de los enormes talentos y de la valía de nuestra canciller Alicia Bárcena, México está muy por debajo de su historia. ¿no? México, tendría, México fue el país que lideró por ejemplo, la firma del Tratado de Tlatelolco y que logró que América Latina fuera un lugar sin armas nucleares, yo no entiendo por qué México no podría ser un país que liderara al mundo en desarrollo en conseguir una transición fuera de los, de los combustibles fósiles que fuera justa y de verdad. ¿no? no solo eso, sino que además somos uno de los países eh, pues que menos está haciendo la materia. Es cierto que México emite solamente el 1.3, 1.4% de los gases de efecto invernadero del mundo y que Estados Unidos, Canadá, Japón eh, son países que tienen emisiones por cabeza mucho más altas que México. Pero 1.2% no es poca cosa. Somos el lugar número 12 a nivel mundial y eh, más o menos en ese lugar estamos también como economía. Y a pesar de eso, las... Eh, los que se encargan de rastrear el impacto de las emisiones y las promesas y lo que se ha hecho, consideran que las aportaciones de México en la materia son críticamente insuficientes. Vamos, si todo el mundo se comportara como nosotros, iríamos camino de un calentamiento global de 3.5 grados o algo así, lo cual sería pues, un desastre para la fauna, ¿no? para la fauna, para las especies y junto con ellas, con nosotros porque a pesar de lo que se dice, en realidad no podemos darnos el lujo de sacrificar eh, de sacrificar más la naturaleza. ¿no?
4: Y respecto a esto, habla uh, cambio climático, ¿qué se ha avanzado en, en las conferencias COP? ¿Qué se ha logrado eh, eh, haciendo un breve síntesis de esta? Y ahora con la COP28.
2: Híjole. <risa> este... A ver, digamos, de, de París 2015 a este momento, que eh, ¿Qué ocurrió? Porque París fue durante muchos años eh, como el, el momento, este, el cambio de paradigma considerado el gran momento, ¿no?
1: Sí, mira, una uno de, la, de las ventajas que tiene la, el Acuerdo de París fue un cambio radical en la forma en la que se entendía el cambio climático. Porque el, cambio, el combate al cambio climático partía un poco como si fueran armas nucleares, ¿no? Es la misma arma, todo el mundo las tiene, entonces pues todo el mundo deje de producir armas nucleares y listo, ¿no? Este, el cambio climático es muy distinto, los países tienen distintas matrices energéticas, tienen distintos patrones de consumo, tienen distintos eh, cambios por persona, hay países que tienen un, que el grueso de sus emisiones vienen de la deforestación, por ejemplo o de, de la ganadería, hay países que vienen más bien de la quema de ciertos combustibles fósiles, hay países que casi no usan carbón, hay países que usan muchísimo, y el Acuerdo de París lo que estableció fueron compromisos nacionales, ¿no? Cada país diga cuánto va a poner en la mesa, ¿no? Y vamos a ver si alcanza. Esa primera... Esos primeros compromisos que presentaron los países ya fueron un avance, ya apuntaban hacia un calentamiento global de en torno a los 3 grados en lugar de los 4, deberíamos de estar por, lo por debajo de los 2 y, e idealmente por debajo del 1.5, pero bueno, ya, eh, ya ese avance fue importante. Ahora eh, tocaba seguir negociando compromisos con los países, seguir arrancándolos, conseguir dinero, conseguir nuevos modelos, para eh, lograr que se abatieran todavía más esas emisiones ¿no? pero en realidad quedan muchos pendientes respecto de lo que de las emisiones de cada país los países no han cumplido en muchas ocasiones lo que, lo que prometieron y luego lo que prometieron sigue siendo muy, eh, muy poco entonces se ha avanzado un poco la cosa podría ser peor no decía un, un maestro de, del maestro cano que todo en este mundo es perfectible y nada es empeorable ¿no? Este, el maestro Luis Javier Solana este, digamos, esa es un poco la perspectiva de, la, de, la, de, la, de las COPS en los últimos años, ¿no?
2: Por último Eugenio, y así muy breve, ¿qué te provoca cuando ves a Felipe Calderón levantando la bandera de, de la
4: el climático?
1: Mira, la, la verdad. verdad es que son, eh, son, cosas, son sentimientos que un eh, gastroenterólogo debería de prohibirle a la gente, ¿no? Es, este, es la muestra del cinismo, de la hipocresía, del peso del dinero. Es, eh, Felipe Calderón es un hombre que propuso una transición energética solamente porque le era, le era rentable a sus amigos y a los grandes empresarios de este país. Es un hombre que protagonizó una política energética literalmente asesina porque lo que se hizo fue decirle a las empresas, ustedes ocupen el territorio, nosotros nos ocupamos de de desplazar a las poblaciones y si en ese proceso hay muertos, pues haya sido como haya sido, el terreno va a ser de ustedes. Además, Felipe Calderón ahora va a sueldo de las grandes petroleras, ¿no? Entonces claro. es, es un poco como hacíamos la broma de que era eh, como ir el, al Señor de los Cielos decir vive, vive sin drogas en aquellos tiempos en el que el narcotráfico sí. bueno, era lo que, comparado con lo que provocó Calderón, era un juego de niños, ¿no? Este... Con perdón de los muertos de aquel entonces, pero la cosa ha ido este, a peor gracias a ese señor y a sus grandes amigos, ¿no? Allí están Genaro García Luna, allí están, este, ¿cómo se llama este señor? Refugiado en Israel, ¿no? Este Por su vocación política, ¿no? Este, Tomás Herón, ¿no? Entonces yo creo que es, es realmente un impresentable, ¿no? No es, este, es el colmo del cinismo, es esta gente que dice, que piensa que la selva está bien siempre que no haya gente en ella bueno pues Eso eso es, no solo es imposible, es terriblemente injusto, es, es regresivo y es falso, ¿no?
4: Claro. ¿Qué hacer? Ya una, brevemente nos quedan como dos minutos. ¿Qué, qué brevemente decir, este, Eugenio? La gente se preocupa, hay organizaciones ambientalistas en todas partes. ¿Qué hacer desde el entorno personal, familiar y luego social, local, para apoyar, para tomar conciencia del cambio climático, de las cuestiones ambientales y donde debemos de tener un papel más, más activo como ciudadanos?
1: Yo creo que hay tres claves. Eh, aprender, organizarse y soñar. No, no, no es evidente el cambio eh, las manifestaciones del cambio climático ni sus remedios. No es evidente cómo proteger la biodiversidad. Mucha gente me preguntaba ahora que es Navidad, si sí, vale la pena tener un árbol natural o un árbol de plástico. Bueno, pues es mejor un árbol natural por la crisis de basura, pero además es mucho mejor un árbol natural de los lugares que tenemos cerca. no Pero esa respuesta no es evidente, hay que aprenderla. Hay que organizarse porque solos no vamos a llegar a ningún lado. Me preguntan, oye, es que si dejo de comer popotes voy a salvar a las tortugas. Bueno, en realidad la mitad de la, del plástico en la mancha del Pacífico, eh, en la mancha de plástico que hay en el Pacífico, es, eh, son redes abandonadas. Yo les decía, pues si quieres hacer algo, deja de comprar redes de plástico. O exige una norma de trazabilidad sobre la pesca en este país y exige que las grandes compañías sean reguladas por el Estado y que se les impida tirar basura. ¿no? Y hay que volver a soñar porque tenemos que imaginar un país eh, y un mundo en el que nuestra relación con el entorno cambie. Decía hace un par de años el presidente de la República que el ambientalismo y el feminismo son justos, pero no centrales. Este, yo en eso no podría estar más en desacuerdo con él, porque creo que solamente cambiando nuestra relación con el medio ambiente vamos a poder cambiar nuestra relación con nosotros mismos y vamos a poder construir un país más justo. Pero para eso tenemos que soñar ese país más justo y tenemos que soñar y construir e imaginar esa nueva relación con el entorno.
4: Entonces...
1: Perdón, no, no, adelante, Marta. Entonces,
4: ¿Pino artificial o pino natural? Yo pino siento... Natural, siempre,
1: siempre, sin duda, pino natural y mexicano. Eso sería también la clave, ¿no? Eugenio, pues muchas gracias por tu claridad, por tu tiempo.
2: Nos despides de Maite, por favor. Y, <ríe> sí. y espero es que bueno, nos veamos. Otra vez por acá. Muchísimas gracias.
1: No, un abrazo, Marta Olivia, Arturo. Un abrazo también a todos quienes los ven. Este, creo que ya es eh, una repetición que les decimos todos los que pasamos de profesarles nuestra admiración y nuestra admiración a Julio. Este, Feliz Navidad y un, un año nuevo. Este, ya no sé cómo referirme a los colores porque han sido usurpados. Iba a decir rojiverde, pero eso se presta a malas interpretaciones, ¿no? Un, un año nuevo ecosocialista, tengamos todos. Ese. Eso.
2: Es, exactamente, muy bien. Claro, bueno, gracias. muchas gracias,
1: Eugenio. Hasta luego. Feliz Navidad y próspero año. Gracias. Hasta
4: luego. Y gracias. Marta, Marta pues, y, bueno,
2: pues, ¿qué tal el panorama? Complicado, ¿no?
4: Complicado.
2: Ambient, ambientales, por decirlo menos. Bueno,
4: y claro, aquí... perdón, Arturo, de comentar sí, sí. rápidamente esto. Eh, eh, me sorprende, estaba viendo un poco los comentarios, eh, no es, la vida no es blanco ni negro, no es, estamos eh, hablando de lo que se puede hacer en el Tren Maya y, y es una propuesta ciudadana con, con conocimiento, ¿no? No es descalificar totalmente a quienes vienen a darnos una visión ob, objetiva en, en, en este sentido.
2: Bueno, ya eh, eh, supongo que echan a todos en el mismo costal de los opositores oportunistas a, a Tren Maya, pero lo, lo que está ahí es una respuesta que alguna vez planteó en, aquí en México el ex eh, vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera cuando todavía era, tenía ese cargo, en el sentido de que los gobiernos progresistas tienen el gran reto de combinar la necesidad de generar recursos para la gente con el respeto a la naturaleza, y ese es el el dilema que quisimos abordar aquí. Pero vamos a, a otro asunto. El día lunes fue asesinado en, en, en Oaxaca eh, el dirigente del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui, Humberto Cruz Ortiz, y tenemos una entrevista para hablar de este, de este crimen y de una serie de, 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 de delitos, de crímenes que han ocurrido en, en la región triqui. Nos acompañan, para ello... Pascual González y Octavio de Jesús Díaz, dirigentes de, del MUD. Octavio, buenas tardes.
10: Muy buena tarde, Arturo, muy buena tarde, maestra Marta, un gusto saludarlos.
2: Octavio, pues, si nos puedes contar qué fue lo que ocurrió, cuál es el, el motivo de la denuncia que ustedes están haciendo.
10: Mira, este... Tenemos una situación muy grave en nuestra región Triqui. El día de ayer fue asesinado, aproximadamente a las 7:30 horas, el compañero Humberto Cruz Ortiz, el cual se trasladaba en su vehículo suru, color blanco, y fue emboscado en un camino que se está construyendo para la comunidad de Tierra Blanca. Es este el compañero número 20 asesinado desde el mayo del 2022. Y estamos solicitando a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca que pueda detener a las personas que ya están señaladas debidamente por algunos sobrevivientes y que en esta actualidad se están moviéndose impunemente en, en el Estado. E inclusive en las cabeceras municipales han estado yendo y caminando con armas de uso exclusivo del Ejército y necesitamos que la Fiscalía ya cumplimente las órdenes de aprehensión y los pueda detener de manera inmediata porque son los autores materiales quienes están provocando la violencia en nuestra región.
2: ¿Quiénes son las personas que ustedes identifican como los, como los agresores o que han sido identificadas por los testigos?
10: Mira, por la secrecía de las carpetas de investigación y para no interrumpir las investigaciones... Este, tenemos este, nombres ya dados por las víctimas a la fiscalía, ya existen las carpetas de investigación, eh, están muy identificables a las personas y lo único que está pidiendo el movimiento de unificación y lucha triqui es la detención inmediata, necesitamos que estos personajes vayan a la cárcel para que puedan este, dejar de violentar a nuestra gente, a nuestras comunidades, pero sí vuelvo a repetir, ya está identificable no mm, por la secrecía y para no interrumpir la, las investigaciones de la Fiscalía, no podemos mencionarlo en este momento públicamente, pero sí este, la Fiscalía tiene todos los datos, lugares en donde se están escondiendo estos personajes.
4: Octavio de Jesús, eh, buenas tardes. En este sentido, ¿cuál es la situación que se ha estado viviendo y desde hace cuántos años para todos los que no conocen el tema en específico de, esta, de estas comunidades?
10: Sí, este Marta, eh, tenemos nosotros en la lucha desde 1981 en la fundación del Movimiento de Unificación y Lucha TRIQUI desde esa fecha hasta el día de hoy tenemos más de 500 muertos y específicamente en este año han matado a más de 10 compañeros e inclusive gente ajena a la región. Eh, los han asesinado sobre carretera federal, que es el lugar donde se trasladan estos sicarios pagados por caciques. Es muy importante denunciar que la organización del multi que es el, la organización que se ha estado manifestando como víctima, pero que es cómplice de estos caciques para poder asesinar a nuestros compañeros, dado que dentro de las comunidades donde ocurren estos hechos es de dominio público y de dominio aquí en el estado de Oaxaca, que ellos son los que representan a estas comunidades y es donde nos están matando a nuestros compañeros.
2: Eh, Pascual. Eh, tu, tu micrófono. Eh, sí, Arturo. Eh, ustedes han señalado al movimiento de unificación de lucha Triqui Independiente, Multi, eh, que es otra organización, de ser la que propicia ese tipo de, de ataques, ese tipo de, de agresiones que este año ha costado ya eh, 10 vidas. Y también... De el incumplimiento de acuerdos porque entiendo que ha, han intervenido tanto el gobierno estatal como el gobierno federal y en una, en una mesa se toman acuerdos que luego no se cumplen y la violencia
1: sigue Es correcto Arturo este acordarán que en 2022, el 4 de mayo eh, fueron convocados los compañeros
4: Este... Parece que tenemos un poquito de problemas de conexión. Estamos estamos aquí. Sí, no, no se escuchamos. escucha. No se sí. escucha.
2: Si quieres tomar la palabra, Octavio, para porque no escuchamos a, a Pascual. Sí.
4: Eh, su micrófono, eh, por favor. Su micrófono. Su micrófono Octavio. No.
10: Como bien lo dice el compañero Pascual, el 4 de mayo de 2022 fuimos convocados para poder firmar un pacto de no agresión en el cual asistieron las dos organizaciones, tanto MULTI como MUL, y en el que habíamos comprometido frente a la Secretaría de Gobernación el no agredirnos de manera este, funcional. Desde ese día, este, en ese mismo día por la tarde después de firmar, fue agredida la comunidad de Tierra Blanca, la cual este, fue atacada a balazos y, y realmente pues no, no, no cumplen esta organización, al contrario, creo que ellos se han apegado mucho a la situación de ser víctimas y que la sociedad los vea como personas que, que pues siempre se esconden de las verdaderas situaciones que están sucediendo en la región. Te quiero dar un dato, más o menos un dato duro, que desde ese día que firmamos lo que era el pacto de no agresión, en mayo, desde ese día hasta el día de hoy, tenemos 20 muertos, tenemos 8 heridos, tenemos más de 25 ataques a las comunidades de San Juan Copala, de Cieneguilla, de Coyuchi y de Tierra Blanca. Así también hemos sufrido nueve emboscadas donde varios compañeros han muerto y otros han salido heridos e inclusive ahí me atrevo a comentarles que los compañeros que fueron sobrevivientes de estas emboscadas han sido los que han señalado con nombre y apellido a sus agresores también tenemos un problema actual de dos camionetas que están secuestradas por la organización del multi allí en Agua Fría una, camionetas que se utilizan en el transporte público de pasajeros ...y las cuales han estado retenidas por esta organización, aún a pesar de que se les ha señalado a través del gobierno del Estado que, tengan, que tienen que devolverlas... ...porque la afectación es para las familias, no tanto para la organización. Entonces, lo que queremos manifestar y denunciar es de que esta organización se ha jactado de ser eh, víctimas y realmente lo que han hecho es provocar la violencia directa en contra de nuestros militantes, en contra de nuestros compañeros y estamos solicitando la intervención del gobierno federal, estamos solicitando que el licenciado Andrés Manuel López Obrador también tome cartas en el asunto porque podía pareciera que ya no, el gobierno del estado no tiene la capacidad de poder este, tener eh, controlada esta organización Apenas en la semana nos reunimos allá en la Ciudad de México con el gobierno, con la secretaria de Gobernación, con el subsecretario de Derechos Humanos, con el gobernador y con el secretario general del Estado, donde también habíamos manifestado de que no iba a día
2: haber. Día fue esa reunión, Octavio?
10: Eh, fue el día, mmm, a ver, déjame ahorita te lo menciono exactamente. Fue Hola, la el día semana pasada. Ocio el fue el 12 fue el 12 de, de, de esta de este mes donde nos sentamos las tres organizaciones y nos comprometimos a no agredirnos en lo absoluto y resulta que después de días matan a nuestro compañero Humberto entonces eh, de qué se trata También no
2: estuvo presente entonces la secretaria de gobernación Luis alcalde
10: es correcto, estuvo la secretaria de Gobernación, Luis Alcalde, estuvo el subsecretario de Derechos Humanos, estuvo el gobernador Salomón Jara y estuvo el secretario general de Gobierno, Jesús Romero, donde manifestó los representantes del Ovisor, del Multi y del Mul, el no agredirnos. Y resultó que ahorita estamos lamentándonos nuevamente la muerte de un compañero, que estamos acusando directamente al multi porque es la organización que ha estado asesinando a nuestros compañeros y que hay evidencia, vuelvo a repetir, existen carpetas de investigación de sobrevivientes que han señalado directamente quiénes han sido sus agresores.
4: Octavio, ya para cerrar esta entrevista, una pregunta. Eh, eh, habla de 20, 20 asesinatos eh, eh, en, de mayo del 2022 para acá. ¿Quién los protege? ¿Quién los protege? No sé si Pascual González nos lo pueda decir y si tenemos buen audio. Pascual. No, creo que no lo escuchamos. No lo escuchamos. No. Lo escuchamos. no. Uh, una, este, estos problemas del Internet. Octavio de Jesús, ¿quién los protege? Si estuvo el gobernador, estuvo la secretaria de gobernación, nos dice aquí Pascual que fue a la reunión el 13 de diciembre, cinco días después asesinan a su compañero. ¿Quién, ¿quiénes están detrás de todo esto para cerrar?
10: Miren, este, nosotros estamos este, haciendo nuestras propias investigaciones y la línea directa que nos ha arrojado estas investigaciones es de los caciques políticos que se encuentran instalados en las cabeceras municipales de Huaca y de Putla recordemos un poco que estos cacicazgos siempre han sido perillistas y han tenido una consigna de acabar con los triquis, de poderlo este, quitar del camino, dado que no responden a los intereses políticos y económicos de las cabeceras. Aquí lo que pelean mucho las comunidades del multi son los ramos, el ramo 33 y el ramo 28, que son partes económicas que ellos... Negocian a frente a los políticos para poder tener el control de, esa, de ese lugar terri territorialmente. Entonces, nosotros estamos mencionando que los caciques tienen este brazo armado para militar del multi para poder seguir provocando la violencia. Hay gente que se beneficia y administra ese tipo de actos para poderse llenar los bolsillos económicamente. Vuelvo, vuelvo a repetir, existen señalamientos por parte del MUL hacia las personas que inclusive han asesorado para que puedan dictarle medidas cautelares por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y decir quiénes son los que se están beneficiando. Hay inclusive asociaciones civiles, que reciben partes económicas para poder mantener esta violencia que está generándose en nuestra región
2: pues, eh, pues ahí está esa dura denuncia eh, que esperamos llegue a los a los oídos del, del gobernador jara de la titular de gobernación y les agradecemos mucho el, el tiempo y la, la disposición en medio de esta circunstancia que está viviendo el muchas gracias por por su tiempo. Gracias, doctor, no,
10: gracias, gracias, gracias Marta. Gracias, 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 y por último queremos denunciar que necesitamos que se actúe los tres órdenes de gobierno, tanto federal, estatal, como municipal, que puedan intervenir de manera seria y no simulada. Necesitamos que ya se detengan a estas personas, porque si no hay justicia, nunca habrá paz, y nosotros como Mur buscamos la paz, no la guerra.
4: Bien. Gracias. Muchas gracias. 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 Muchas gracias.
2: Muchas gracias. gracias. Salud. Seguimos atentos. Gracias. Pues ya.
4: Bueno, Marta,
2: pues nos vamos, a la, nos vamos a la mesa de periodistas. Ya, es, ya son las dos de la tarde. Es hora de... de es, es la hora en que me toca conducir y a ti participar en esta mesa de, de periodistas.
4: No, yo los veo al finalizar. Hoy te toca... Ah, moderar. Hoy a Creo que viene una cortinilla por ahí para anunciar la mesa, me parece. Ah, bien, perfecto.
8: Muy bien.
2: Buenas tardes, ya estamos aquí en la mesa de periodistas, analistas, rockeros, juguetes rabiosos y anexas.
11: <risa> ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Arturo? Tardes, Federico,
2: Federico Bonazo.
3: Qué gustazo saludarte, Arturo, Temoris.
11: ¿Qué tal, Temoris? Buenas tardes, ¿cómo estás? Pues bien, bien, bien. Es, es todo un, todo un, un gustazo eh, compartir aquí con, el, con, el, con los rockstars.
2: <risa> bueno, pues. Excelente. ¿Cómo les va pintando este fin de año? ¿Cómo la ven? Hace rato, ¿cómo les cayó el anuncio de, este, de esta nueva alianza progresista? Eh, Erubiel Ávila, Adrián Rualcaba, José Carlos Ramírez Marín, Rubia Mayorga, eh, Alejandro Murat anuncian que se suman a la campaña de Claudia Chembao. Y. Y, y en el camino lanzan durísimas críticas a, tanto al dirigente del partido que están abandonando o que acaban de abandonar, como a la candidatura de Xochitl Gálvez. ¿Cómo, cómo ves, Federico, este, este nuevo episodio?
3: Mira, eh, acabo de poner un Twitter y si me lo permiten voy a intentar describir las siglas de la nueva alianza progresista o frente. Nos sobran frentes en México. Si seguimos haciendo frentes, cada ciudadano va a proponerle a la sociedad su propio frente. Es decir, vamos a tener 120 millones de frentes políticos.
11: Oye, pero es que creo que ellos reclaman su, su derecho también a crear siglas. O sea, no solamente Claudio X puede estar inventando siglas. Exactamente. Le quieren disputar a Claudio X
3: el patronazgo del de
11: Upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.
3: Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If. If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch.
4: Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount
3: Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. ...de
11: los
3: acrónimos, ¿no? Porque ahora además el frente ya volvió a cambiar. El frente de... No, no me acuerdo cómo se llama, pero sí. si me lo permite... Le, es, le lo que, el santo patrón de los acrónimos, como acabas de decir. El santo patrón de los acrónimos, que ahora se llama corazón por mes, ya no sé, ya cualquier cosa, porque como cada día caen dos o tres puntos porcentuales en las intenciones de voto para el 24, creen que cambiando los acrónimos van a eh, renovar el marketing político, un marketing político desastroso del cual esto que comentabas Arturo es una, una, una muestra más, no son escisiones ya, es, son procesos en los cuales huyen las hordas del, del PRI, del PAN, de sus propios eh, núcleos y tribus políticas, huyen a ver qué pueden pescar. Entonces yo definí así al nuevo frente, a ver qué les parece. Eh, ellos dicen que son la alianza progresista en apoyo a Claudia Sheinbaum, pero podemos de, dar un, 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 un desglose un poquito más profundo de lo que son, frente oportunista por el momento progresista, en apoyo a la que va arriba en las encuestas con intenciones futuras de aprovechar ese envión para crear una corriente interna en Morena, con la idea de recuperar espacios de poder en un mediano plazo que huele más auspicioso que el corto plazo, donde ni siquiera nos tocaría una gelatina. Entonces, eh, las siglas no sé cuáles son, creo que son como Femo. O sea, es un absurdo más que sería solamente gracioso si no significara, creo yo, eh, que el pragmatismo termina venciendo a los principios pero no solo los principios, sino una, un, un elemento crucial en todo movimiento político, que eso es Morena también, aparte de un partido, un movimiento, que es el de la mística, eh, el daño que tú le causas a la mística de un movimiento, incorporando al mismo todas aquellas figuras, o tantas de aquellas figuras que hace tres, cuatro años, tres, cuatro meses, eran enemigos acérrimos Críticos que insultaban en redes sociales, operadores políticos, como el caso de Rubiel, que está eh, acusado de haber operado eh, legalme, eh, electoralmente eh, en el fraude del 2012. Eh, cada uno de ellos, además, en el caso de Murat también, como sucede con casi todos los exgobernadores de este país, eh, señalados de corrupción durante sus gestiones públicas. Es, en fin, es... Uh, una tropa mafiosa, obscenamente oportunista, eh, a la cual nadie le puede creer nada, porque bueno, eh, a menos que haya gente que se sienta aliviada, tranquila eh, y complacida cuando escucha que Erubiel dice, no estoy buscando hueso, yo no estoy aquí haciendo un frente progresista, porque mi objetivo no es el hueso. Entonces mucha gente puede decir, ah, no, oye, ha dicho que su objetivo no es el hueso, vamos a creerle, porque son un... tan mal pensados <risa> no se trata aquí tampoco de incentar la insidia entre... Es un, es un oportunismo obsceno uh, y, y, y causa esta, este estado entre irritación, gracia y preocupación de ver cómo se pervierten también... Eh, los movimientos cuando se convierten en quesos gruyer que permiten que, que, que tantas personas digan eso, enemigos hace unos meses, pero no solo enemigos, sino representantes de una agenda política contraria a la de los principios eh, del partido que los está recibiendo, en este caso Morena. Es una desbandada casi graciosa, ¿no? pero preocupante a la vez. Claro. Es bien. eh,
0: ¿pude, pude
3: ver?
2: Bienvenida a Daniela Pastrana cómo estás
0: hola bien aquí corriendo un poco y escuchando esto último de el frente amplio pp -P -P stppre -S -P 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 -R eh, que me parece asociados? me parece lo más ingenioso y acertado que he escuchado sobre el tema de estas incorporaciones ahora me parece que deberían patentarlo además ese ese frente, porque si no alguien les va a robar la idea, digo, y ahora Claudio X corriendo va a ir a decir yo también tengo un frente similar no eh... pude,
4: pude
2: ver algunos segmentos de esa presentación que fue hace, hace un rato eh, le, le contamos a la audiencia, un grupo de destacados peristas entre los que figuran los ya mencionados aquí, anunció que se incorpora a la campaña de Claudia Chembam, que van a recorrer el país y lo hacen además en medio de críticas muy duras hacia la campaña de Xochitl Gálvez y al dirigente del PRI, Alejandro Moreno. Pero eh, lo que alcancé yo a ver fue como una suerte de intercambio de elogios, ¿no? de Herubiel Ávila elogiando a Murat como un gran gobernador que fue y así en un intercambio de elogios donde todos son buenos, todos son ejemplares y entonces uno se pregunta por qué perdieron todo estos periodistas. ¿Cómo la ves, Daniela?
0: Pues sí, esa es una buena pregunta la que haces, Arturo. Hola, Temoris, Hola, Federico. Eh, qué gusto eh, platicar con ustedes. Eh, hay varias cosas eh, que, que pensar de, de esta de este anuncio que hacen. Primero eso, ¿no? O sea, es como los, los grandes perdedores. Los grandes perdedores. Me estoy escuchando como doble, pero estos grandes perdedores eh, tratando de montarse en algo que eh, a mí lo que me, más me preocupa pues, es eh, más bien lo que haga Morena o lo que hace Morena al recibir, como bien dice Federico, y qué es lo que hemos visto en esta descomposición tan fuerte que vimos de, de eso, del de PRI-PAN-PRD, que era una alianza que nunca entendimos y que sigue sin entenderse que eso ha generado más pérdidas que ganancias. Tú no le puedes pedir a la militancia histórica de un partido que acepte, que vote, que asuma eh, el, el apoyo o apoyar a candidatos que son contra los que esa militancia se ha opuesto y ha batallado durante muchos años. Entonces tú no le puedes pedir eso, o sea, eso es como demasiado pedirle a las militancias y yo siento que resta más de lo que... De lo que puede aportar, al contrario, de hecho, creo que resta muchísimo. Eh, y por otro lado, pues también lo que vemos de parte de ellos es, esto que acaba de decir Federico, un, un oportunismo de verdad que es de un cinismo, porque ni siquiera es que dices, bueno, dejaron pasar uno o dos años, hicieron como todo un trabajo de irse reconvirtiendo, no, es que hace dos semanas eh, Rubalcaba todavía estaba con aspiraciones para hacer Candidato de, eh, del Frente Amplio Opositor eh, eh, en la Ciudad de México contra, y estaba listo para decir cualquier cantidad de cosas terribles de Morena, y ahora, pues está listo para eh, venir a decir que se suma al proyecto de Claudia Sheinbaum. Es, es de tal nivel, de, de, tan burdo, tan, tan, tan sí, <ríe> diría tan ofensivamente. Eh, burdo este, este cambio eh, de dos semanas en, 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 en lo que quieren venderle a la, a la gente que realmente a mí me parece eh, lo, la que, parte que no termino de entender es qué puede ganar morena con esto y, y esa es la parte que a mí me preocupa más honestamente compañeros, eso es lo que les podría decir la, la recepción de morena de eh, en este afán de voy a ga, que, ganar a mí me parece malo el pragmatismo. Creo que cuando tú tienes que vencer enemigos que son mucho más poderosos que tú, eh, el pragmatismo sirve para darle la vuelta, para no ir de frente, para que no te aplasten, y que te permite llegar al objetivo final que tienes. Pero cuando pierdes de vista el objetivo final, y cuando además no, son, no, no es algo que necesites, sino más bien vas acumulando piedras en el camino, porque eso es lo que son piedras que vas cargando, pues se te va haciendo una bolsa que ya, eh, pues no sé, se va, digo, me parece una carga muy grande la que se está echando Claudia Sheinbaum encima con tantas piedras inútiles que solo le están abonando al el saco a, a ir convirtiendo en un lastre eh, enorme a todos estos personajes que se, que se van sumando en esos apoyos, ¿no? Y creo que esa es la parte que, pues de entrada, te diría es la que más me preocupa.
2: Temuris, tú piensas que les tenderá morena la 4t una alfombra roja a estos personajes
11: pues mira o sea, bueno yo nada más nada más primero sobre la colección de siglas no me, me recordó aquella fiscalía de movimientos sociales del pasado todo, todo eso que era que eran fue, fue muy, fueron mucho más las, las siglas que los resultados de aquella fiscalía que hizo vicente fox este, y, y bueno, pues es, también supongo que la disputa. Pues ya, ya, ¿Qué más pueden hacer? Juntar acrónimos. El, el, el Claudio X, con, con los acrónimos, pues por lo menos lleva membretes, eso solamente lleva su, sus nombres. Y, y, y rubiel Ávila me llamó la atención. ¿Por qué este afán de cierta gente de hablar de sí en tercera persona? no rubiel dice... Herubiel Ávila no está buscando chamba ni hueso. Ay, 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 ay pero así. O sea, ¿por qué? ¿Por, ¿por qué esa grandiosidad cuando están en el sótano? O sea, lo que, lo que me dio la impresión a mí, la verdad, de, o sea, porque sale Alejandro Morat y dice, me voy con Claudia, y pues no le ofrece nada. Y luego sale Adrián Rubalcaba, me voy, luego no me voy, luego siempre sí me voy, y luego llega... Su supuesta novia, no sabemos si lo es o no, porque no se confirma, el TV Notas no nos dice, no nos, no nos ilustra, pero llega San, Sandro Cuevas y lo, trata, lo, lo, lo maltrata en su propia conferencia de, de prensa. Y tampoco se ve que le hayan eh, eh, ofrecido nada. O sea, es como si hubieran pasado los pepenadores de Pocteo González de la, de la Torre, no se los llevaron, entonces se, se, se sentaron todos estos en la, la banqueta a ver si pasa la, la niña de los colchones del, del se compra, ¿no? A ver si, si, si ella sí, sí, sí se los lleva. Y la pregunta es, eh, ¿los van a agarrar? Porque yo suscribo lo que, lo que estaban eh, comentando hace un momento, como el tema de lo de las piedras, ¿no? Añadiendo solamente que son piedras del pantano. O sea, no, no, es, no es solamente algo que pesa, que, que, que es un fardo, que, que, que en lo, lugar de ayudar eh, eh, se convierte en un lastre, sino que es un lastre apestoso, es el lastre de todo aquello contra lo que este movimiento se ha levantado. No es la primera vez que recogen lo que gana por ahí, pero a veces cuando recogen esa, esa, esa basura, pues es basura apestosa pero reciclable, que puede aportarles algunos votos para ganar una elección. Aquí que el, eh, Alejandro Moreno, en, en esta votación tremenda en, en la que quedaron Osorio Chong y Claudia Ruiz Macié como los únicos dos de 580 consejeros del PRI que, que estaban votando, Claudio Moreno re, eh, también re, reveló, dije Claudio Moreno, perdón, aquí me traicionó Alejandro, <ríe> sí, Alejandro Moreno este, mostró el verdadero peso de esa disidencia de dentro del PRI o sea, si el PRI es pequeño su decidencia es casi, eh, eh, o sea, representa muy, muy, muy poco. Entonces, ¿qué, ¿de qué le pueden servir a Claudio? O sea, bueno, tal vez le pueden entregar a Eruviel Ávila, ex gobernador del Estado de México, la dirección de parques y jardines de la colonia El Lomito, o, o, o algo así, porque no representan más. Y, y, y sí, eventualmente, si, si acabaran colándose y arreglándoselas para meterse por ahí, pues siempre está el ejemplo Ricardo Monreal. El ejemplo de Ricardo Monreal, que es una persona que, es, que se ha colado no sé cuántos partidos, siempre con la eh, idea de llevar agua a su molino, de, de utilizar el poder que, les, que, le, que le dan para crecer el propio, para, hacer, para financiar sus libros, y, 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 y el último se convierte en un enorme problema. Que, que cuesta muy mucho trabajo resolver, que amenaza con decisiones, que habla con aquellos, que voltea bandera en el momento eh, eh, más, más delicado. Pues, estos, ¿qué, ¿qué se puede esperar de un mafioso como Adrián Robalcava, de otro como eh, Erubiel Ávila, y de otro como Alejandro Morat?
2: Pues. Pues sí, parece, parece ser que, que pese a, a todos estos elementos, da, hay un interés de la Cuatro T de seguir eh, alimentando esa idea del barco ganador al que todos quieren, al que todos quieren subirse, al, al, eh, 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 nadie quiere estar fuera de ese, de ese barco ganador, y vamos a ver qué aportan. Yo pude ver algunas encuestas de Yucatán eh, cuando Ramírez Marín eh, se pasó a, a se, salió, se salió del PRI y vi que pues nomás no pintaba en las encuestas porque eh, el electorado yucateco al parecer lo que quiere es cambio e identifica al PRI lo más lejos de, de esa idea de, de cambio, no, no le aporta. No creo que eh, en el estado de Hidalgo, por ejemplo, no había Mayorga, que fue muy cercana a Miguel Ángel Osorio Chong represente para los hidalgue hidalguenses alguna alguna idea de cambio. El, el día de hoy, compañeros y compañera, eh, el presidente de la República se refirió a, a un nuevo episodio de ya la larga cadena de agravios contra los indocumentados, contra los migrantes. En este caso, la firma por el gobernador tejano Abbott, de una ley que criminaliza aún más o que endurece aún más las políticas eh, contra los migrantes y que permite o permitiría a partir del mes de marzo de cuando entre en vigor la eh, detención eh, por parte de policías locales o estatales de personas simplemente por su aspecto. ¿no? A ver, tú estás morenito, préstame tu eh, identificación para saber si estás legalmente en, en el país. Y eso se da en un marco donde los los demócratas, eh, el presidente Biden, para empezar, están cediendo, al parecer, a todas las presiones del bando republicano, pues porque ya viene la temporada electoral y Donald Trump, que quiere ser otra vez candidato, está subiendo el tono de ese discurso anti inmigrante. Y entonces hay una competencia por cuál de los dos bandos republicanos o demócratas toma las medidas más crueles e inhumanas en contra de los, de los migrantes. Federico, ¿cómo estás viendo este, este nuevo episodio de, de que además ocurre, eh, me contaba eh, hoy alguien que radica en la frontera sur, pues que hay un, hay un aumento muy importante del flujo de migrantes eh, que siguen ingresando al país eh, por Tapachula y otras, eh, otros puntos geográficos. ¿Cómo vas viendo esta nueva eh, andanada en, en, de los tejanos y lo que ocurre también con el tema migrante de nuestro país
3: Sí, lo, lo, yo siempre lo este tema de la criminalización de la migración eh, lo, lo asocio a lo que vemos en otras latitudes en otros países como una confesión de un racismo que está de regreso y que no tiene pudor en, en, en manifestarse como tal hace poco una hipocresía eh, que intentaba disimular lo que hoy es un racismo abierto, no estaría jamás en contra de, como ha propone, propuesto Greg Abbott, eh, penas fuertes y, y persecución del delito de, de, del tránsito de personas ilegal, ¿no? de, la, eh, de, de los coyotes y toda, toda la gente que se ve beneficiada y hace un negocio de este drama de la migración, porque hay también en leyes anteriores e iniciativas y normas de, del gobernador de Texas la intención de señalar eh, eh, y, y de que haya penas más, más altas a, a este gravísimo delito. En eso estaríamos de acuerdo. El problema es que la ley, la SB4, que entraría en vigor en marzo del año que entra, está promoviendo también esto que yo decía del racismo abierto, portación de color de piel. ¿no? Hay que acordarse que hay un 40% de hispanos en Texas, 10 millones que son de origen mexicano. Eh, y, y además ya se está proponiendo penas de cárcel de hasta 20 años a aquellos que, y a ver qué significa esto, reincidan en el intento de tránsito por el Estado de Texas o de... O de intentar eh, radicar allí sin documentos. Es decir, es eh, convertir un drama humano cuyas soluciones tienen que ser otras, no las punitivas, eh, en resolverlo con este populismo punitivista que, como bien decías, Arturo, está muy relacionado y como también señalaba el presidente López Obrador, está muy, muy relacionado también con el proceso electoral reciente o, o próximo en los Estados Unidos. Hay que, hay que recordar que Trump ha hecho amenazas muy concretas, si regresa, eh, que, que Greg Abbott es eh, socio, amigo de él, lo ha invitado a que, a que vaya a ver el problema de cerca, ¿no? Y Trump ha prometido la mayor deportación de migrantes en la historia de los Estados Unidos si es que recupera el control de la Casa Blanca. Con todos estos, estos elementos de, de juicio estamos ante este recrudecimiento de, de, del pensamiento racista, y, y, pero que también lo tenemos eh, de este lado de la frontera. No hay que olvidar, yo nunca olvido lo que pasó en la estación migratoria de Ciudad Juárez, donde otro de estos colados del PRI, del PAN, que entraron en Morena, el alcalde, que ahora se me escapa el nombre, Cruz Pérez, creo, quien eh, sí, venía promoviendo la idea de que los migrantes son criminales. Y, y en esa indolencia del lenguaje, también luego lo vemos traducido en la indolencia de los guardias que dejaron que mientras empezaba un incendio en la estación no acudieron a abrir las puertas y esto permitió eh, la horrible tragedia que todos atestiguamos. Es decir, tenemos que, por supuesto, denunciar y criticar este racismo antimigrante que vemos en los Estados Unidos, sin olvidar que lo padecemos también de este lado de la frontera.
2: Así es. Eh, en, se han multiplicado, de hecho, las, las expresiones de rechazo, la, de xenofobia en contra de los migrantes en, en distintos puntos de la geografía mexicana. A mí me ha tocado verlo en ciudades que tradicionalmente son muy abiertas hacia los migrantes, el propio Ciudad Juárez, por ejemplo, ¿no? que es una ciudad de migrantes, o en, en lugares del sur donde no se veían esas expresiones, eh, pues se han multiplicado expresiones de rechazo, protestas, incluso a veces bloqueos de calle porque quieren que, que los migrantes no pasen por, eh, por sus fraccionamientos, por sus calles, por, por sus lugares. Temuris, ¿cómo vas viendo esta, eh, este nuevo episodio de este, eh, de este túnel? Oh, perdón, ya me confundí del orden, ¿verdad? Seguía Daniela, perdón. ¿Cómo, ¿Cómo vas viendo este, este nuevo episodio pues, de este drama sin final, que es el, el tema de la, de la migración y su paso por México? Daniel.
3: ¿Tienes el micro apagado, Daniel?
0: Sí, ya lo, ya lo encendí. Eh, fíjate que ahorita me estaba acordando con, con esto que estaban comentando me, hace unos años eh, en una feria de libro en Alcapotzalco eh, recuerdo que estábamos hablando era un tema de, sí, de migración estaba ahí Solalinde, Alejandro Solalinde y una persona del público me dijo algo así como que en Tijuana, pero así me decía estaba con el tema de las caravanas migrantes, porque en ese momento pues estaba esta que eh, como oleada que hubo de caravanas que fueron efectivas en su momento para que pudieran cruzar el territorio mexicano las personas con eh, una protección mayor, o sea, sin, sin este riesgo de que eh, eh, fueran atrapadas por grupos criminales y desaparecidas, atacadas, no porque venían como en grupo. Entonces, eh, esta persona en, el, en la feria me decía, me contaba algo así como que, eh, es que en Tijuana me decía eh, unos migrantes asaltaron a alguien y no sé, le hicieron alguna cosa mala. Y yo le decía, qué curioso que me lo diga, en, eh, eh, que hable de esto que ocurrió en Tijuana, que no pongo, eh, la, o sea, no lo dudo, porque dentro de las personas que emigran, pues vienen gente muy honesta, gente que no es tan honesta, gente que, que puede robar o gente que viene a trabajar, como en todos los lugares, o sea, en todos los lugares existen. Eh, eh, esas personas y en las migraciones pues viene exactamente, en estos procesos migratorios pues viene igual un, un, un maestro que un asaltante. ¿no? Eh, entonces no lo pongo en duda, pero me llama la atención que me lo diga en Tijuana, ¿no? Eh, donde pues hay ahí unos hermanos eh, que creo que se apellidan Arellano Félix, que le han hecho mucho daño también a mucha población de ahí, incluso a migrantes, ¿no? Eh, y, y pongo esto a, eh, a cuenta o hablo esto de esto porque creo que estas narrativas y estos discursos que se han generado en torno a las migraciones, que han hecho tanto daño y que son tan eficaces y que son utilizados como armas políticas electorales muy cotidiana y circularmente en cada proceso electoral de Estados Unidos, eh, nos, nos refleja muy bien cómo a veces nos dejamos convencer por cosas que son eh, evidentemente falsas. Eh, la migración eh, las personas extranjeras en México y voy al, al, al punto de lo que decías de, de, este, de esta fobia que se ha generado a partir de las caravanas pero que no, que no existía antes eh, en muchas ciudades las personas extranjeras en México representan como el 1% de la población eh, en realidad es una población que si estuviera y que viene exactamente insisto eh, acompañada de los mismos problemas que nosotros tenemos en nuestra sociedad. En nuestra sociedad también hay ladrones, también hay maestros, también hay gente que, 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 que aporta y gente que está viendo cómo fastidiar a los otros. Y también en la de Estados Unidos. O sea, eso, eso no es privativo del de lugar donde uno nació. O sea, no hay una sociedad que sea más o menos, ni unas poblaciones que lleguen... Eh, con, con más o menos gente mala, eso eso no ocurre, ¿no? Lo que sí ocurre son personas que requieren o que tienen que moverse por algún motivo, este año fue el año récord de gente que cruzó el Darién, que es una selva muy, muy, muy peligrosa, y luego tienen que cruzar México, y que se exponen a todos esos eh, horrores que se tienen que exponer porque eh, necesitan mejorar sus condiciones de vida, ¿no? Eh, y insisto, en ese paquete viene todo, pero estas narrativas que nos dicen, eh, que básicamente, y eso es cíclico en todo el mundo, repiten tres cosas, nos van a invadir, ¿no? Que a veces uno dice, pues si piensas en la población de, de, de Salvador, que es un país tan pequeñito, pues aunque se vinieran todos los salvadoreños, no había forma que nos invadieran, porque numeralmente pues somos muchísimos más. Eh, el de que nos van a quitar el trabajo, cuando en realidad generalmente aceptan los trabajos que nosotros no queremos hacer, los de barrer, los de limpiar baños, o sea, aceptan unos trabajos que nosotros no queremos. Eh, y el de eh, nos van a saltar, con esta idea y este imaginario que tenía el señor, como que todos los que vienen, vienen a hacernos algún daño, cuando eso no ocurre. Eso, eso es una cosa que se ha ido instalando y que, insisto, los políticos lo aprovechan para sus campañas electorales porque es muy efectivo tener miedo sobre la persona extranjera a la que no conocemos. Eh, y también eh, a, eh, es un discurso que, eh, pues, eh, asola, o sea, bueno, se ceba como en nuestros miedos, ¿no? No solo en los que no conocemos, sino que además si son pobres, pues seguramente también algo, o sea, eh, incentiva... Todas estas cosas horribles que tenemos, esos racismos ocultos, esos prejuicios, porque si son pobres seguramente, pues sí, no no es lo mismo, no tenemos el mismo trato con alguien que un extranjero que viene de Europa eh, que con un extranjero que viene de Guatemala. no, no lo, y, 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 esa, y esos, eh, digamos, rostros horribles que tienen nuestras sociedades son exacerbados por estos discursos eh, que, que se utilizan y que son muy efectivos en campañas electorales, pero que no son nada efectivos ni para la convivencia de las sociedades ni para eh, una cosa que ya decía ahorita Federico y ya con eso cierro. Es eh, la migración también aporta muchas cosas. Aporta cosas culturalmente y eso está, o sea, siempre ocurre. Siempre uno puede aprovechar a los maestros de francés que puede traer la migración de Haití eh, porque porque aporta culturalmente pero también aporta económicamente. Y Estados Unidos, eso tú lo conoces muy bien, Arturo, fuiste nuestro maestro en ese tema hace muchos años, eh, muchas de sus ciudades y muchos de sus estados, pues, viven, o sea, su economía depende de las personas migrantes. Entonces, eh, pues también hay que decirles, ¿no?, un poco y tratar de desmontar esos, esos discursos falsos que nos llevan a... a, a Exacerbar nuestros miedos y a hacer a veces juicios muy injustos cuando en realidad eh, pues la, la migración tiene enormes aportes a los lugares a los, a los que llega, eh, económicos, culturales, insisto, y a veces también eh, de convivencia social. Nos, nos enseñan a aprender cosas. Mira, si no tuviéramos migración no tendríamos aquí a Federico eh, en estas conversaciones que han sido una delicia, ¿no? Entonces, pues así es. Eso es lo que yo creo que podemos decir de ese tema.
2: Claro. Gracias, Daniela. Eh, Temoris, si quieres hacer algún comentario sobre este tema que estamos abordando, eh, adelante, pero yo también quisiera ir introduciendo otro asunto. Mientras la campaña de Chemban suma, eh, así sea que eh, una parte de los sumados son este frente del, del oportunismo extricolor, eh, la campaña de Xochitl Galvez va restando, al parecer. Cada día son más los columnistas, los opinadores que, que yo leo habitualmente muy favorables a la candidatura opositora que se la pasan ya señalando errores eh, graves, insuficiencias, que hablan de que Xochitl Galvez está en manos de su publicista y, y que por eso su campaña no da una... Eh, bueno, en resumen, que hablan de la campaña de Xochitl como una suma de, de errores. Y pues también viene la, la resta. Se va, además, eh, con una acusación de haber sido maltratado u ofendido el exgobernador perredista de Michoacán, Silvano Aureoles, que había sido encargado de una mesa eh, de desarrollo rural eh, y que dice yo me bajo porque he sido ofendido por la señora Galvez en las, en las reuniones privadas recordemos que Silvano Aureoles en 2018 se bajó también del barco de su partido para irse a la campaña de José Antonio Mit ¿No? veamos a, ahora cuál es su jugada Temoris, el tema que tú quieras entrar
11: Gracias, mira bre, 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 brevemente sobre, sobre el tema de la migración que es muy importante tengo dos, dos colegas ahorita, este, eh, uno, uno aquí en México y otro en Panamá, en el, en el Darién, que están cubriendo el asunto eh, pues sobre el terreno. Y están a, abrumados, alucinados, o sea, lo que me cuentan es, están es, es impresionadísimos. Me pasaron unas, unas imágenes, un, un video del Darién, que es esta selva tremenda sumamente, es el, el lugar donde nunca se pudo construir. La, la carretera panamericana que conecta a Panamá con o sea el Darién conecta a Panamá con Colombia la carretera panamericana no no es panamericana porque finalmente no pudo ser construida sobre ese terreno tan agreste y tan difícil que es y sin embargo ahora son columnas de personas alucinantes que lo están cruzando vadeando pantanos eh, eh, grupos armados bueno pero son eh, unas cantidades enormes y esto solamente va a crecer, porque están una, una situación, una, una, una época de, de problemas económicos muy graves, de, de problemas sociales, pero también de cambio climático. Y, y si algunos estamos preocupados porque ya nos está empezando a, a golpear el cambio, el cambio climático y qué es lo que va a pasar en el, en el, en el futuro, en otras partes el destino ya los, ya, ya los alcanzó. Y, y, y está eh, eh, teniendo consecuencias que, en, entre otras, es la destrucción de, de población. Entonces, ese es un fenómeno que se va a ir agudizando y que tenemos que ver cómo vamos a enfrentar. Porque en parte sí, en parte también es una consecuencia de, del capitalismo, de un capitalismo que reservó el desarrollo para unas partes del mundo y que puso al resto en malas condiciones, que, que por lo tanto están ahora expulsando población hacia las partes privilegiadas del, del, del mundo. Entonces, eh, ¿cómo lo vamos a hacer? O sea, ¿hay que llevar des, desarrollo a, a los distintos países expulsores de la población? También hay que eh, educar a la gente, porque en México vemos una paradoja, eh, o sea, una un, muy, que es muy común. Cuando maltratan a, a nuestros compañeros y compañeras migrantes mexicanas en, al, al pasar a Estados Unidos, decimos, ¡ay, malditos gringos se están golpeando! Pero cuando vienen para acá, decimos, estos migrantes, y es la misma actitud que tienen los, los gringos hacia, hacia los migrantes. Y, y la otra es que en, 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 en economías como la de Estados Unidos, incluso México tiene una capacidad importante de absorción. De, 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 de personas de mano de obra joven eh, eh, que, que hay que ver cómo le vamos a hacer, o sea, cómo vamos a buscar soluciones humanas en lugar de esas soluciones que ni, ni resuelven nada y solamente sirven para alimentar la grilla y, y el pleito políticos eso es sobre ese tema
2: Hay, hay algunos programas gubernamentales té, Maurice, para incorporar laboralmente a los, a los migrantes pero eh, por desgracia eh, cuentan con bajos presupuestos y han incorporado solamente a, a números muy reducidos de personas en algunos eh, estados del país.
11: Y no, y no son como cuando fueron de, diseñados e introducidos al principio del, del sexenio, cuando había otra actitud del gobierno mexicano, antes de que Donald Trump eh, le doblara el brazo, le torciera el brazo a México y eh, cambiara a 180 grados la, la política que, que, que traíamos hacia los migrantes para hacerla una, muy, una, una, una política policiaca, y, y policiaca mal, porque tenemos este, esta infraestructura de, de, de albergues, de, de, de centros migratorios que no están pre preparados y que ocasionan pues, problemas como el que hubo en Ciudad Juárez con, con el incendio que hubo ya. Pero bueno, claro. eso eh, en cuanto a, a este tema. Y en cuanto al otro, pues Xochitl, so, Xochitl y, su, y su nueva vocera, ¿no? O sea, su nueva vocera, yo no, yo, yo no sé para qué necesitan una vocera de, de inteligencia artificial que se ve mal, es que todavía no está, la inteligencia artificial a, a su plena capacidad solamente sirve para, para, para ver sus insuficiencias. Y, y si de por sí a Xochitl lo que tanto le celebraban, el carisma, la gracia, el candor, pues, o sea, que, que ya se le agotó, que, que ya, que ya cumplió su, su función unas, unas semanas, unos meses, y ya, ya dejó de ser de chiste. Pero con la inteligencia artificial eso no se puede reproducir, al menos no, 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 no en este momento. Entonces estás viendo que están intentando hacer todo lo posible. O sea, ¿qué, ¿cuál es la, la idea de la, de la inteligencia artificial? No conseguirse una, una vocera interna, sino intentar convencer a los jóvenes de que hay modernidad, de que hay este, de que, de que se mira al futuro. Esto, pues es, es como cuando Anaya compraba cosas con el celular, ¿no?
2: Para mostrarnos que sí estaba en el futuro.
11: <risa> pues sí. Bueno, me, me acordé de aquella que le gritaba a Claudia Sheinbaum este, es el internet de las cosas y le gritaba la pobre Claudia que qué te pero pero bueno sí o sea la, la, la desesperación por destacarse como alguien moderno como alguien y que no le sale y que y que solamente revelan pues insuficiencias entonces sí esta campaña va muy mal y, en, y lo que estamos bus buscando, sobre todo aquellos que, que prometieron que iba a ser la novedad, la, 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 la gran re renovación de, 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 de la imagen de una política cercana al pueblo y dicharachera y, y una, una mujer hecha a sí misma, que ya, ya se, les, se les de, la, la inflada se les desinfló. Y por
2: algunas, de... sí, por algunas conversaciones y por cosas que leo en... ¿Perdón? ¿Ya, ya terminaste, ¿te No. Ah, perdón.
11: Pero, pero, pero bueno, a ver, no, no. comenta y te sigo.
2: No. Bueno, eh, eh, por algunas conversaciones y por cosas que leo en las redes sociales, eh, veo que la candidatura de la oposición se vuelve más, cada vez más, un asunto de fe, porque incluso cuando plumas de la oposición o periodistas que se definen eh, por la candidatura de Xochitl Galvez eh, hacen críticas fuertes, críticas duras, dice va fracasando porque le hace caso a su publicista y no a los políticos porque está incorporando eh, cartucho quemado, gente que ya no le aporta nada uno ve los, los comentarios o conversa con gente y dice, no, 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 pero eh, eh, Xochitl de todas maneras puede, pero es que Xochitl se va a sobreponer, es que veremos eh, como hace unos meses que decían, en diciembre habrá un empate técnico entre Claudia Sheinbaum y, y Xochitl Calves. Ya llegamos a diciembre, ¿no? Yo leí de veras como a este, 30 personas en, hace varios meses en redes sociales diciendo eso, que se iba a ir acercando y que por eso recuerdan aquellos días de tiemblan en Palacio Nacional. Sí, sí, cómo no.
11: no toda, todavía in intentan decírtelo, ¿no? Si, si haces algún comentario señalando cómo se desinfló, te dicen, pero si están hablando de ella es porque le tienen miedo, ¿no? O sea, siguen siguen con esa, con ese discursito que está muy gastado, pero que, pero que ya no es. O sea, ese este también demuestra el, lo, lo peligroso que es hacer profecías, ¿no? Que es jugar a Nostradamus, al oráculo. Es como, como aquellos que, que, de, que decían que AMLO iba a derribar el peso, iba a provocar desempleos, iba a destruir la economía, y mira que sí está pasando, pero en Argentina, no aquí. O sea, es, es este, y también a, antes de conocer a cómo les iba a funcionar a Xochitl, ya tenían un diagnóstico completo de todas sus virtudes fantásticas. Y ya que no les funcionó el, el diagnóstico, ahora están buscando cómo sacar las manos. Y decir, mira, no, es que es el publicista, es que, es que está, está lo, lo que decía, se está incorporando puro, puro cartucho quemado, pero, pero ellos saben que no es cierto, porque Xochitl no es la que toma esas decisiones, ya lo, ya lo dijo en el caso de Anaya, yo no lo palomé, son los dueños de los membretes, que son los jefes de los partidos.
2: En el caso de, de la salida de Silvana Aureoles, ¿pierde algo realmente la campaña de Xochitl? Digo, Aquí hemos dicho muchas veces que pues, el PRD ya realmente aporta muy poco, pero bueno, ahí era una de las figuras más significativas por el lado de los
11: Pues eh, vamos a ver qué o sea, cuál, cuál, cuál sería el activo de, de Silvano, eh, Latinos O sea, ahí puede, puede tener, yo no yo no sé qué tanta influencia tenga en este órgano, en este medio de comunicación que ayudó a, a crear, igual ya no, ya no tiene influencia, pero, pero pues algo, pero a ver también quién lo recoge, o sea, a ver si no se se junta con los preistas a sentarse en la banqueta a ver si pasa la, la niña de los, de los colchones
2: ¿Cómo has visto toda esta campaña Federico? Tú que sigues empeñado según leo en, en tu cuenta de X, en que puede haber algún debate con sectores de la oposición y que además nos explicas un día sí y otro también que, que, que pues nadie responde a, a la idea de un debate serio, razonado, profundo pues, que puede ser duro, que de acuerdo con la contienda política. ¿Cómo estás viendo esta, esta campaña y la imposibilidad del debate?
3: Yo creo, y, y, y hay elementos para pensar que, que no estoy muy equivocado, que hay una enorme porción de la población, si lo queremos traducir en electores, ¿cuántos serían? No lo sé, un, un 10, un 15, un 20% de electores que, y electoras que están cansados también de un binarismo que reduce la realidad a, a insultos entre un bando y otro, intercambio de panfletos y pocas ideas que puedan ayudar a resolver problemas comunes. Yo creo que hay una franja de la población que más allá del color partidista, de la identidad política que tengan... Eh, piensan con cordura en que eh, semejantes problemas como los que se van a enfrentar en el próximo sexenio necesitan de una recuperación elemental del sentido de la cooperación. A esos son a los que yo, con candor, pero con convicción, apelo en mi cuenta de X. Es decir, hacer un llamado a que no dejemos ni las convicciones, ni la pasión, ni siquiera el chascarrillo y algunas provocaciones que hacen que X también sea divertido, si no sería... Muy, muy aburrido también. A, a lo que voy con mi convocatoria permanente es a intentemos, ¿no? sin, sin desperdiciar el, el, el espacio también de solaz y de humor que pueden tener las redes sociales, intentemos cuando nos ocupamos del tema político de recuperar una cordura elemental, un respeto a la evidencia mínimo desde el que generar un diagnóstico común de los problemas que nos aquejan, porque yo creo que son muchos y muy graves. Mencionábamos ahora de, de pasada el tema de la inmigración que es un, eh, a, a los tres, a los cuatro, aquí en esta mesa, es un tema que nos convoca a reflexiones muy profundas, porque también se dirime ahí la identidad de lo que podríamos llamar un gobierno de izquierda, eh, el tema de seguridad es otra crisis tremenda. El tema de las desapariciones es otra crisis tremenda. Es decir, México, por más que tenga un buen rumbo económico, por más que se haya consolidado un proyecto que nominalmente y en algunas cosas muy concretas es indiscutiblemente de izquierda, es un país que requiere eh, recuperar un sentido común elemental para abordar problemas muy graves. Esa es la la convocatoria que yo, que yo intento hacer desde las redes sociales, eh, veo una campaña de sochi para intentar aportar, qué sé yo, algo a, a un tema que ya es muy difícil de aportar, porque vemos que el edificio de la oposición es como un pastel seco de esos que quedan durante dos, tres horas fuera del ref y se van desgranando y va quedando sin sustancia, eh, pero que esa falta de sustancia de una oposición que hoy habita más en Morena que en el otro lado de enfrente, como estamos viendo, hay un traspaso de huestes de la oposición diario. Yo no sé qué nos espera esta situación. Si seguimos así, mañana renuncia Enrique de la Madrid, ¿qué ni ha pasado mañana? Y en febrero vemos cómo Claudio X se convierte en jefe de campaña, no sé, de algún eh, proto -gobernador de Morena en algún estado. Es decir, eh, estamos viendo una desbandada de la cual ya las caras de preocupación de los protagonistas de la oposición la, la ves, dicen me voy, no me voy, me quedo, no me quedo critico a Xochitl, no, me, no la critico en bueno. fin, estamos viendo una situación eh, que puede resultar graciosa pero que jamás jamás debería animar ni a Morena, ni al movimiento de izquierda, ni al movimiento progresista que hay en este país, que todavía es más frágil de lo que creemos, de lo que aparenta, a confiarse ante un escenario en el 24 que se puede ir distorsionando muy rápidamente, porque el, el, el 2030, para los que hemos vivido un poquito más, no somos tan chavos, eh, eh, la, la prospección a mediano y a largo plazo creo que es muy importante. Si queremos realmente consolidar un verdadero cambio de estructura en las relaciones sociales en este país, es decir, redistribución de la riqueza, eh, justicia social, eh, recuperación o, o fortalecimiento de la idea de un estado de bienestar. Todos esos grandes proyectos sociales que hoy encabeza la 4T o debería encabezar la 4T se pueden ir desmoronando por presiones de otros poderes que ya sabemos cuáles y dónde están muy, muy fuertes, que van a ejercer su chataje, sus guerras sucias, sus extorsiones, sobre todo el poder económico. Entonces, eh, eh, riámonos un poco, ¿no? Cada día la oposición pierde una figura, si es que Aureoles lo era, eh, pero esto no significa que, la, que una agenda eh, de la derecha, por resumir rápidamente, que una agenda de la derecha no pueda estarse colando con los representantes de esa misma agenda dentro de las estructuras de Morena
2: en una tragedia como la de los desaparecidos, Daniela, eh, nos, nos colocan también esa disyuntiva. Es el número que dice, eh, que decía la anterior comisión, es el número que dicen ahora y la realidad eh, sigue siendo muy cruda. Fueran 10, 20, 30, 50 los, los desaparecidos, son nombres son familias, son personas. ¿Cómo, cómo has visto eh, el debate en estos días sobre sobre este asunto eh, y ya eh, el día de ayer ya hubo manifestaciones y ha habido muchos pronunciamientos de, de colectivos este, se han pronunciado también en defensa de, eh, del centro pro de derechos humanos los mismos padres de familia que en, en la narrativa presidencial una de las partes que a mí me resultó preocupante fue eh, esa que se refirió a que los padres no saben esto porque quienes hemos seguido el tema Ayotzinapa sabemos que la comunicación y las decisiones entre los eh, eh, organismos de defensores y los padres y madres de Ayotzinapa pues es una relación muy estrecha, permanente y siempre son consultadas cada una de las decisiones y posturas que, que asumen eh, los organismos de defensores o los abogados por los padres de familia, ellos son los que toman las decisiones. ¿Cómo ves, Daniel?
0: Oye, bueno, pues es el tema, uno, creo que es uno de los temas más dolorosos que podemos tener eh, y, y que, que nos queda más en deuda este gobierno. Eh, no digo la 4T, porque yo pienso que la, la, la transformación es mucho más allá de un partido y de un gobierno, o sea, implica muchos tipos de militancias, implica a mucha gente trabajando durante muchos años para que cambien las cosas en México. Eh, pero, eh, concretamente, este gobierno creo que es uno de los temas eh, en los que todavía nos queda muchísimo a deber. Como bien dices, no importa, eh, o sea, si son 100.000 es, 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 eh, es una barbaridad, es escalofriante, si son 10.000 también, pero si son 10, hay que buscar. Y esos 10 desaparecidos tendrían que ser, eh, un desaparecido, tendría que ser un eh, motor de movilización social, porque es una de las cosas más, eh, de los crímenes más atroces y más dolorosos y que más rompe el tejido social. Eh, ahora, dicho esto, creo que es un tema, y ese sí yo lo he visto, lo he visto porque yo estuve en Platelolco, yo estuve en las primeras reuniones de López Obrador con las familias de las víctimas, yo le pregunté directamente y él, directamente en algún momento, hace ya varios años, me contestó eh, si es necesario que yo me involucre más, me voy a involucrar más. O sea, si, si ha habido una involución en ese tema y una fractura entre el gobierno de López Obrador y los colectivos de víctimas que han derivado en este último episodio, que me parece muy lamentable, de, de eh, un exceso, un exceso, eh, del presidente, que es donde yo creo que por el tema tendría que caber la, la prudencia. Quizá en otros temas podríamos nosotros decir, bueno, pues eh, él es un esgrimista político y tiene que entrarle y bueno, si esa es su forma de contestar con, por ejemplo, con el tema de los periodistas o con el tema de los medios de comunicación pues yo siempre digo, bueno está bien, nosotros también tenemos que rendir cuentas Pero con el tema de las personas desaparecidas, yo creo que el presidente tendría que ser muchísimo más prudente porque eh, cuando cuestiona a eh, organizaciones como Tlachinoya o como el Centro Pro o no está cuestionando al, al director de esa organización, está lastimando a las familias representadas por esa organización que, como bien dices, tienen un trato muy cercano con las organizaciones o sea, son, son, son su primera barrera, quien, quien en primera instancia les, les han hecho caso, les han representado, en un país donde costó muchísimo trabajo que pudiéramos hablar de desapariciones, Arturo. Yo lo viví, nosotros lo vivimos durante mucho tiempo, pues éramos las loquitas que hablaban del tema, hay aquí desaparecidos, hay aquí desaparecidos, y hacíamos estos videos iniciales de los buscadores que nadie más pelaba en el inicio, ¿no? de los padres, Nebomuseno Moreno, me acuerdo mucho, y ahí está el video en el que decía cómo los periodistas eh, en Sonora le huían. no, Él iba con su cartelito diciendo, Ay, mi, eh, mis, mi hijo desaparecido y sus amigos desaparecidos, y los periodistas le corrían porque ahí venía el señor con su denuncia. Entonces, tanto tiempo y tanto esfuerzo costó, y mucha organización y mucho trabajo de las familias de, de personas desaparecidas, que este tema fuera evidente, que se hablara de eso en los medios para que ahora, y, y bueno, y fueron las organizaciones las que en primera instancia las cobijaron. Las, las Entonces, cuando cuestionas a eso, estás, estás en realidad lastimando a muchas personas que ya están sufriendo lo indecible, que es no saber qué pasa con una persona que... Eso yo creo que es un, es un gran error. ¿Puedo entenderlo? O sea, ¿puedo entender el reclamo del presidente cuando dice que hay quienes han lucrado con el tema de las víctimas? Yo creo que eso también ha pasado. Yo vi esa fractura, yo vi el, eh, esta intención inicial de entrarle al tema y luego con un hombre tan desconfiado como López Obrador que hubiera de pronto señales de que había intereses eh, políticos de la oposición detrás de algunas protestas o detrás de algunas manifestaciones eh, esa pues es una cosa que, no, que, que, que claramente fracturó la relación, lo cual es muy lamentable. Intentaron en algún momento, Alejandro Encinas ha intentado retomar eso, porque al final pues es algo que, que a nadie beneficia, ¿sabes? No, no beneficia a, ni a las familias, por supuesto, no beneficia al gobierno y no nos beneficia como sociedad. Deberíamos saber, eh, tener muy claro y tener todos estar apoyando en las búsquedas de estas personas, porque son heridas. Que nos, rompen, que nos rompen el tejido social a todos. Entonces, bueno, eso es lo que creo, no creo, por supuesto, que estén intentando reducir, eh, eh, o sea, borrar de un plumazo el, el, el padrón. Yo creo que están intentando darle claridad, pero que con muchos errores y que, si, que mientras no lo hagan de la mano de las familias, que son las que ya tienen el expertise, pues van a estar eh, también dando vueltas en círculos
2: Gracias, Daniela. Eh, Federico, Temoris, Daniela nos quedan algunos minutos y yo no quiero ser quien rompa la tradición ya establecida por Julio Astillero de conceder estos últimos minutos para el postrecito como ha dado en llamar Julio el tema que cada uno quiera eh, abordar este, en, la, en la despedida Federico
3: Gracias Arturo, yo sí quiero recordarle al auditorio de Astillero eh, mañana hay un, un suceso muy importante en Argentina que es la marcha convocada y, y cuando hablo de Argentina no, no, no necesariamente lo hago solo por mi, mi origen y, y por la preocupación de tanta gente querida que tengo allá, sino porque creo que en Argentina estamos viendo un experimento político, económico que va a arrojar luz sobre temas que son fundamentales para el resto del mundo, del continente latinoamericano y del mundo, es decir, vamos a ver si este recrudecimiento de una propuesta tan neoliberal, tan terrible, que no puede sino venir acompañada de un proceso represivo, eh, puede reinstalarse. Es casi un pinochetismo eh, que llegó al poder vía elecciones. Entonces, cuando yo insisto en hablar de temas como Gaza, que es otro paradigma, o del tema argentino, no, no es por por, por eh, subjetividades, sino por objetividades, o intento de objetivar ejemplos que nos permiten pensar, eh, primero, desatar una alarma ética ante lo que estamos viendo, pero, y segundo, pensar qué tipo de humanidad queremos. ¿no? Mañana hay una, una marcha muy importante, convocada por fuerzas eh, trabajadoras que ya están resistiendo esta primera semana devastadora de un gobierno profundamente eh, arruinista en lo social, que propone tirar a la basura al 50% de la sociedad. Yo eh, conminaría al auditorio de Astillero a que estemos pendientes todos de lo que va a suceder. Si hay una represión muy cruda, como ha planteado la ministra de Seguridad de mi ley, Patricia Bullrich, en un protocolo de seguridad que es mucho más protofascista que legalista, que es, que es abiertamente anticonstitucional, eh, estamos ante una situación de, de muchísimo riesgo. Estamos viendo a la derecha más ultra, estudiar, calibrar, qué tanto puede imponer medidas de profunda injusticia social aunadas a la
2: represión. Ese sería mi, mi postrecito. Gracias, Federico. Daniela, por favor.
0: Bueno, pues yo voy a aprovechar para hacer un comercial, Arturo, y sobre todo porque es este tema de lo dulce de los postrecitos, un, un postrecito dulce que es, ayer tuvimos eh, en la noche, estuvimos en la feria de la Alameda eh, con esta mesa roja que es como uno de los, mis grandes orgullos de este año, la verdad ha sido una experiencia maravillosa, son mujeres muy inteligentes las que, las que comparten desde el feminismo, desde el socialismo, eh, estas, eh, estas reflexiones y tuvimos un, una una conversación súper interesante relacionada con el derecho al descanso con el de, con el tema de las jornadas laborales y ahí sí pues diana fuentes que es la filósofa marxista nos dio cátedra también de del tema de los de, de, de lo que implica no el, el, el ser, asumirse trabajador ser proletariado entonces les invito a que lo vean ya lo subimos eh, no había para lo tuvimos que subir en eh, eh, hoy, porque pues ayer no había internet ahí, pero ya tenemos en el canal de, de pie de página esa mesa y la verdad, realmente es para aprender mucho y para entender eh, las batallas que tenemos que dar en ese en ese tema laboral que es uno que, en donde más nos han ganado la batalla, eh, eh, la batalla discursiva. Entonces, pues, Entonces para
2: que la quiera, la busca como la mesa roja de pie de página.
0: Sí, ahí está ahorita, y es el tema de las 40 horas laborales y las derechos, de los derechos laborales también.
2: Temoris, postrecito, por favor.
11: Gracias, Arturo. Pues yo quería comentar sobre el, lo que está lo que acaba de ocurrir en, es, en esos días en, en Gaza, eh, además de la, de la masacre tremenda que está ocurriendo, ya con 20.000 mil muertos, más tal vez unos 9 mil que no han sido identificados porque están debajo de los escombros o, o han sido evaporados por las bombas israelíes y de los más de 50.000 heridos, pues se, se dio el caso de que eh, tres rehenes israelíes, tres de, tres de los que habían sido secuestrados por la milicia jamás, eh, eh, fueron asesinados por tropas israelíes. O sea, ya, ya Israel ya había matado a, a otros eh, con sus bombardeos, pero le había sido o había intentado desligarse de sus muertes diciendo que bueno, que estaban en manos de Hamas de, de y que no se puede saber cómo murieron en realidad. Pero en este caso, es, estos tres per, eh, jóvenes de, de 25, 20, 26 años, salieron sin camisa, con una bandera blanca, en pleno día, gritando en hebreo, somos israelíes, y a poca distancia los soldados israelíes les dispararon, mataron a dos, se a otro, el otro corrió, se escondió, si yo gritando soy israelí, lo encontraron y lo mataron. Entonces esto revela muy, muchas cosas, que es sí. uno de ellos que, 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 hay, que lo que hace el ejército israelí es dis disparar contra lo que se mueva, que no le importa. O sea, no, no, nunca verifican ni tienen la menor intención de verificar que la persona que, a la que le están dis disparando sea un combatiente, un combatiente o alguien que represente una amenaza para los soldados. Van y los matan. Pero lo, lo otro es que los, los familiares de los rehenes desde el principio advirtieron hacer esta ofensiva brutal en Gaza no solamente acaba con la gente de Gaza, sino que acaba con las vidas de los rehenes. Y cuando el gobierno de Netanyahu dice queremos tenemos dos prioridades, ganar la guerra y, y salvar a los rehenes, son prioridades incompatibles, porque si quieres ganar la guerra, matas a los rehenes. Entonces los, 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 los familiares de los rehenes están exigiendo desesperados. Eh, eh, hay una entrevista que acabo de compartir en mis redes en donde el papá de uno de estos tres, tres chicos dice eh, el gobierno de Israel mató dos veces a mi hijo, la primera cuando permitió que se lo llevara jamás el 7 de octubre y la segunda el 12 de diciembre cuando le dispararon y lo mataron. El, 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 hay un movimiento muy fuerte en Israel a favor que, que está creciendo a favor de que ya se acaben las hostilidades y que y de que se llegue a un acuerdo con jamás de intercambio de prisioneros. Pero esto lo cuento con detalle y explicando el contexto y cómo es que estas reglas de combate del ejército de Israel en realidad son permiso para matar a cualquiera en este nuevo proyecto que, hemos de, que, que lanzamos la semana pas pasada que se llama Mundo Abierto por Temoris Greco eh, y, que, y que pueden encontrar en mis redes, en la arroba Temoris, en, las, en los distintos eh, principales redes sociales. Los invito a verlo. Y, y apoyar este este nuevo proyecto.
2: Muchas gracias Temuris. Bueno pues eh, Federico, Temuris, Daniela, eh, como siempre escucharlos es eh, aprender, es eh, entender muchas cosas y les agradezco mucho su participación este día. Eh, frío aquí en la en la Ciudad de México, este. Bueno, aquí de, 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 la, la chilanguiza nada más, llegamos a 10 y ya nos morimos de frío, ¿eh? todos muy quejosos, pero en fin. Bueno, muchas gracias. gracias. Gracias,
0: Arturo. Dani, qué bueno verte, Fede. Abrazo. Un abrazo a todos y pues ya que tengan felices fiestas, que, que tengamos eh, por lo menos unos días de tranquilidad, de poco trabajo, yo, ese es mi deseo a Santa Claus. No
11: para el eh, pero bueno.
0: Y saludos y también un abrazo a toda la gente a la audiencia que siempre está aquí muy atenta y, y, y ayudándonos a retroalimentarnos también.
11: Gracias. Gracias, hasta Gracias. luego. Eso.
2: Yo hasta espero bien. a mi compañera Marta Olivia solamente para, para despedir este programa por el día de hoy. Este, Marta, pues ah, ya ha no. la, la mesa. Este Lo que quieras decir para cerrar.
4: Claro. Este día. Eh, te comento que, bueno, pues el presidente Andrés Manuel López Obrador entregó el Premio Nacional del Deporte y los estímulos a los participantes en los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Santiago 2023. Hay que destacar que eh, se reconoce a los atletas que participan en estos Juegos donde la delegación mexicana hizo historia al ganar 52 medallas de oro. Ya la producción tiene por ahí este video, este video y estas fotografías donde bueno arrancó más de un aplauso eh, no sé si adelante producción el jardinero izquierdo de la selección Randy Arozarena González
2: Bueno, pues, pues mira qué buen cierre hablando de migrantes, ¿no? Porque Randy, Randy este, este hablando, jugador admirado, porque antes, es un migrante. De... Y, bueno, inmigrante. El... ¿Eh? y como, pues, como ocurre con el tema la... de la migración, cuando hablan de nos vienen a quitar trabajo, no, vienen a aportar, vienen a contribuir, como ocurre con los millones de mexicanos que están en Estados Unidos. Pues ha sido un placer. Así Marta. es,
4: y todos somos migrantes.
2: Sí, migrantes somos y en el camino andamos, andamos.
4: Gracias
2: también. ¿Eh? Un abrazo, nos vemos mañana. Sí
4: es, nos
2: Gracias vemos a mañana. todas y a todos quienes nos acompañaron. Hasta luego.